0: Co znamená čežství? Můžeme být rádi, že jako Češi máme takovouhle skladbu, která vlastně postihuje mnoho aspektů čežství. cítíme se jako češi. Pokud nevyve ve fotbale. Co charakterizuje náš národ? My všichni jsme národ, který je tak trošku kombinací France Kavky a Josefa Švejka. Je historické příjmě pouhé kliše
1: který máme opravdu poměrně odlišnou od velké většiny jiných evropských národů v tom, že my jsme fakt nebyli moc strukturovanou společností.
0: Za jakou cenu přežil český národ a český jazyk? Dyná čeština i lámané pokusy rozpomenout se na jazyk, který sem do Minesoty přivezli přistěhovalci před půl druhým stoletím.
2: Zbytečně někdy nahrazujeme naše krásná slova jinými slovy, cizími. Třeba máme příběh a říkáme story.
0: Jakou váhu přikládáme symbolům? A jak
3: si vážíme hrdinu? Země, která dala světu járu Cimrmana, se nepochybně dokáže
4: vyrovnat i s obřími trenclemi vlajícími nad hradem.
0: Právě začíná patnáctý díl měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Češi Čechům.
5: Švejkovina, jedno z ryze českých slov. Pojmů, který označuje něco, co zprvu vypadá velmi seriózně a vážně a nakonec skončí jako parodie nebo jako karikatura. Jeden z hostů dnešního fokusu charakterizuje dobrého vojáka Švejka i těmito slovy. Švejk, filozof, mazané poslušnosti a současně vzor přizpůsobivosti. Existuje něco, co je naší národní povahou a je to povaha dobrého vojáka Švejka, která je zároveň i naší národní povahou. Nejen o tom bude první kapitola dnešní pomyslné čtyřkapitolové knihy 15. vydání Fokusu. Dobrý večer vám, divákům z Pravodajské čtyředvacítky. Dobrý večer i publiku, kterým dnes jsou studenti a pedagogové arcibiskupského gymnázia v Praze. Vítejte, dobrý večer. Aplauz. Vítám vás všechny diváky z Pravodajské 24 i diváky tady v publiku v nádherném areálu Národního památníku na Vítkově, který je součástí Národního muzea v Praze. Ještě jednou hezký dobrý večer. Češství. První kapitolu dnešního Fokusu otevírají dokumentaristka Olga Somerová. Dobrý večer. Dobrý Vítejte večer. v Fokusu. A vítáme i polského novináře, spisovatele, autora populární v Česku, populární knihy Gotland, Mariusz Čigilá. Hezky dobrý večer. Dobrý večer. Olgo, existuje něco jako češtví, respektive jaké jsou jeho rysy?
6: Já jsem přesvědčená, že existuje si jako česká národní povaha a e, já si myslím, že to tak musí být, protože jsme prošli nějakými dějinými zvraty Nějakou kulturou, to znamená, že to se na nás podepsalo. A česká národní povaha jako je někým odmítaná, ale já myslím, že český charakterizuje takové vlastnosti, jako je chytrost, podnikavost, potom řemeslná jako zručnost. A pro mě samozřejmě, a pro všechny asi především smysl pro humor. A ten smysl pro humor vznikl z jistých jako dějiných e, souvislostí a to proto, že jsme byli dlouho vlastně žili jsme v podanství a český člověk se musel nějakým způsobem s tím vyrovnat, protože samozřejmě třeba ve e, 20. století nebojoval proti e, tomu, když vlastně sem do té země vstoupili e, dvakrát e, cizí vojska a takže se tomu přizpůsobil a Pravda je taky, že třeba Heidrich řekl o Češích, že Češi jsou smějící se bestie. Že Čecha nelze zlomit, že se jenom ohne, ale nezlomí se. Jedný a tedy
5: příznačně pro náš národ, že vstupuje do vaší řeči to, co říká Václav Bělohradský. Podle něj jednou z podstat češství je to, že český národ nikdy neuměl klást odpor v těžkých krizích, ve kterých se ocitl.
6: Já třeba si jako... T... Myslím, že se tady stala taková tragická událost v roce 38, když čeští chlapci narukovali a chtěli bránit hranici před Hitlerem a šli do toho s velkou vervou a že odvolal zbavělý prezident Beneš. Jo, a to je potom, to se všechno potom vynetou historií, že jo? Pak, když si vezmeme, že e, přišli e, Rusové v roce 68 a ten národ vzdoroval vlastně den, ale vtipem. To nebyly jenom ty vtipné nápisy, ale to bylo i to všechno, jak se k těm tankům choval. Jo, a to e, všechno vlastně jako na třeba od Poláku, kteří vždycky šli do, do boje a šli třeba do ztraceného boje tak ten český člověk se musel přizpůsobit, nebo chtěl se přizpůsobit, ohnul se a... To je, myslím, jako Musel, dost...
5: Ne, ale spíš chtěl. To je to
7: pravděpodobně. Vás bylo příliš málo pořád, abyste, no, 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 abyste umírali za vlast.
6: Ale my jsme byli okupovaní, vy jste byli taky okupovaní, ale tady ta země byla taková výborná kořist, že jo, kdo má Čechy, má Evropu. A mě to na jedné straně, ten smysl pro humor je něco, bez čeho nemůžu vlastně žít. Já mám Čechy ráda, jo. A nechtěla bych žít se, s někým jiným, ale... Vlastně ty vlastnost... ten smysl pro humor
5: terapii? Těch národních
6: to je ty, problémů? To je jako to, psychofarmakumčního, to je jako psycho, psycho antidepresivum, <laughs> To je jasný. Ale pro mě ne, zároveň ten smysl pro humor český, to pošklebování, to zlehčování, má zase, jako, generuje negativní eh, vlastnost a to je to, že vlastně Češi nikdy se... Nezačnou o ničem diskutovat nebo nepostaví se tak věci čelem, dělají si z toho srandu. A to znamená, že se ty věci neřeší. A to myslím si, že je velký problém. A taky bych byla docela ráda, kdyby vznikla taková vše národní veřejná diskuse na to téma, kdo vlastně jsme, jaké máme povahové vlastnosti, které jsou. Dobré, a jaké máme ty špatné?
5: Ono je dobré, a... když se na nás někdo dívá zvenčí, jako Mariusz Čigel, a pozoruje tady ten náš Gotland. <laughs> e, já jsem v úvodu Mariusy citoval e, z Gotlandu Švejk jako filozof mazané poslušnosti a současně vzor přizpůsobivosti. E, tento citát je z Gotlandu, z vaší knížky. Ale je to, to vy podstata...
7: také to a říkáte. A,
5: a je to podstata češtví. Mazaná poslušnost a vzorná No je to nějaká část,
7: abych řekl, ale ten smysl pro humor je podle mě čast něčeho většího. To větší, ten větší jev, já to, tomu říkám sebeukajení prostě k Češi sebe ukajeni. To sebeukajení...
5: Vysvětujete se mi to teď na prax, v praxi. Jak nof, vypadá naše sebeukajení?
7: Že prostě vysavají, že prostě vy, ze pouze země nějaký, nějaké własność jako dobré vlastnosti. Každou vadu, v, v nějaké vadě, najdi si, najdi si přednost. Tak prostě, když se něco děje špatně, tak najdi v něco, najdou v tím něco vždycky dobrý tak to, to je takový můj, takový můj dojem, když tady už vám asi 16. rok.
5: Vy Poláci a se neukájíte, když budete srovnávat nás Čechy s Poláky.
7: Ne, to my říkáme, no to proste, to jsme, no, v, ocitli jsme se ve špatné situaci a z toho máme jenom um, utrpění. A Češi z toho vysávají proste, co mohou. No, všechno, co je dobrý, třeba, no nemáte, to jsou takové maličkosti třeba, nemáte moře, prawda? Ale e, občas předstyráte, že máte moře. Vzduch e, je naše moře. No, máte takovou knižku, ano. vzduch je naše moře, třeba e, rybník je taky moře. No, ano, ale... A to je to sebeukájení v praxi. Jo, a jo sebe w v praxi. Nemáme moře,
5: ale máme vzduch.
7: Ale řeknu něco, něco serióznějšího. Třeba mh, taková, taková postava přežít stůj, co stůj jest tako, takowa powitka od Oty Filipa, nazywa się Poskwyrnione A główną postawa się nazywa Ugo, a to jest pisowatel, który nie napisał żadną książkę a ma strach ze żywota, strach ze Estebaku. Bo to są odchlewa w 70-tych latach. A ma taki strach, no proste strach ze wszechu. A poslednie wieta, te, te, te powitki, pro mnie to jest najważniejsza wieta można i czeskiej kultury. Ten Ugo řika, Nepíšu, milčím, ale milčím hrdě a nebezpečně. E, tak já si myslím, že to je to vysávání toho dobrého. Že to je to ukajeni, a to
5: vidím proš- prostě no, poměrně, poměrně často. Vy souhlasíte s tím, co říká Olga, že... E existuje nějaká národní povaha, její rysy, no. o, o nich se teď bavíme, já, protože Josef Škorecký říkal, že povaha národa je svým způsobem mýtus, nebo něco, co neexistuje, pravdu. protože existuje povaha jednotlivce, nikoli povaha národa.
7: Knihy Škoreckého zbožňuju, ale bohužel neměl pravdu. Když já vidím, že Polaci se jako většina chovají úplně jinak než Češí a ty převládající vlastnosti polské kultury a převládající vlastnosti české kultury jsou Upnie odlišné, tak ta powacha existuje. A y, ten hlavny rozdíl, w typu polskiej a české jest w tom, że trzeba, o w zlatych chorech na obolówkowe chore, takový bufet. A tam, y, memu znamim, znamimu, říkal ten, jak to się czeknie, ten, kto vede bufet, to je majitel bufetu, nebo jak to se czeknie czeski. Bufetaš? <laughs> bufetaš, Ten bufetaš řekl e, mu: Prosím vás, mám takovou cedulí, tam je spoustu cedulí. Mám takovou ceduli, ale protože tady přijíždí Poláci, tak musel jsem tu ceduli schovat jako tam, no. Z, 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 jak to się mówi? No, no do zadu, aby nikt nie widział. A chłownie aby to nie widzieli Polacy, ponieważ oni poświęcieli no prosim was nie ukazujte tu ceduli, nie ukazujte nam tu ceduli, kali Polacy, temu ciechowi. A wiecie co było na tej ceduli? Było nieco, co Polacy chcieli skryt sami przed sobą, a zarówno była to, pro mnie to jest chłownie jako motto żywota obyczajnego ciecha. Ta ceduli zniela. Dokud žijes, jest a pí, po smrti, po smyrty, už žádný život mít nebudeš. A polaci to nie vidět. ale pro mě je to něco, co vypovídá o cizích. Co to vypovídá, že prostě vycísi, máte jenom jeden život. Chlavně tak to se senetyka záku toho gymnázia, ale chlavně jste nevěřící. 80 procent nevěřící jako v toho křesťanského boha. A prostě e, kvůli tomu máte jenom jeden život. Zde. Zde. Nemáte ten Apekki. druhý
5: život, který my Poláci máme. A to je ta největší kulturní odlišnost. Protože vy z toho senat. života,
7: protože máte ten jeden život a už ten druhý. Ta metafyzická perspektiva tady neexistuje skoro vůbec.
6: Měl bych trošku protestovat. No to
7: protestujete za okamžik, a protože neexistuje, <laughs> <laughs> my se máme rádi. A protože neexistuje, tak z toho života vystaváte všechno, co chcete. A my nevysáváme, protože ten život může být jakýkoliv v Polsku, v polské kultuře, protože máme ten druhý a tam bude lepší. A vy ten lepší už nemáte.
5: Tak proto uh, ten druhý. Jste se život... divil, my máme lepší život tady a teď? Jo, to je. Jest <laughs> a hoduj. <laughs> to, to je ten důležitý Ale akorát vy to nechápete, Poláci. <laughs> ne, to je
7: ten důležitý okamžik. A v tom, tom spočívá ta hlavní vlastnost české kultury, podle mě,
6: a české uh, národní povahy. Olgo, proč s tím nesouhlasíte? Já si tím nesouhlasím, protože samozřejmě říká se, že český národ je nejvíc ateistický z celé Evropy. A já si myslím, že český národ je křesťanský národ. My žijeme už 2000 let v křesťanské kultuře a ta kultura nás používáte ovlivňuje. Jí, používáte ji tu křesťanskou kulturu. nás ovlivňuje a... To se všeobecně ví, proč tomu tak je, protože před těmi takřka 400 lety přišla po Bílé hoře násilná rekatolizace a tím pádem se Čechům vnucovala jiná víra, než kterou oni měli. A po násilí na těch lidech se projevilo tímto způsobem. A já myslím, že Češi tím, že jsou vlastně takový národ hloubavý a přemýšlivý, jsou to čtenáři velcí, takže se vztahují k tomu, co kritizuje Tomáš Halík, říká, že jsme něcistí, že jaksi je něco nad námi, jenom se to ne, neříká, že je to Bůh. A, takže já bych s tím nesouhlasila, že jsme ateisti, protože bychom, my my prostě, každý člověk potřebuje se vztahovat k nějakému duchovnu.
5: A Mariuši, že vstoupíme no. tady... Budu hájit také. Český národ jo. a naši kulturu a povahu. Vás vlastně nepřekvapilo, kolik lidí tady vítalo eh, papeže Benedikta, když přijel do Prahy a titulky evropských denníků plnilo překvapilo to, že... Překvapilo <těvá>
7: mě, kolik lidí nevítalo.
8: Jana Pavla
5: II. Aha, takže zase sebe sebeukájení. Děkuju vám za to, že jste mi to teď vrátil. Olgo, povídejte.
6: No Jana Pavla II. tady to jsme vítali velmi, že... Ne, v pohodě.
5: Ale Mariusz
7: počítá ty, kteří neviděli. Jo, jo, ale já jsem viděl takové vyzkumy, když se pt- pt- ptal někdo Čechů, kdo je hrdina současné doby a tam prostě zvítezila matka Terezie. Tak to je v pořádku. Samozřejmě to vím, že když Čech vychovává své děti a Polak vychovává své děti, tak ty chodnoty jsou stejné. Tak nemůžeš lhát, tak můžeš být, musíš být upřímný. Tatole, a, samozřejmě, ano, tak ta, křesťanská ta ale... kultura tady existuje ano. a používáte ji a využíváte a břete z toho, co, co je dobry, to já neříkám, že ne. Jenomže ne, většina nevěří v ten posmrtný život, mi jde o to. to a to má wpływ na to, že ten život si uděláte vždycky ten po, hmm. pochodu, klídek, místečko. A protože už... nám
5: rád jezdíte, že? Jo, samozřejmě. Ale
7: už to, že máte zdrobnělinu pro slovo klid a pro slovo místo, místečko a klídeček. No, a my nemáme. My máme jenom zdrobnělinu pro slovo vodka, jako vodečka, vodečka. No, a to vy nemáte zase. A, a to, to je o tom, že ten život, ten život zde je důležitý a on musí být chr- krásný a pohod- pohodný a, a tak dále.
6: Ale to je to promiň, že... A my vám to zavidíme? No, no, Polaci. No, ale e, ta matka tereza, ne, Ale zároveň
7: naše cedule chcete
5: odstraňovat... E, no ne, já bych neodstraňoval,
7: kult. jenom, že ten člověk, ten Čech musel to odstraňovat, aby ty e, zakazníci z Polska no, tam e, chtěli Chodili nakupovat. A, a samozřejmě.
5: E, Součást národní mytologie, e, to je Blaník. Blaník uzámčen vážně, až zachmuřeně zhlíží na osamělou, odsvědla odlehrou krajinu a jakoby trud teskné dumy na něm a všude kol spočíval. Svatováclavské vojsko spí. Ještě není čas, aby vstalo. To bude ve chvíli největšího nebezpečenství, až se na naši vlast se tolik nepřátel, že by celé království roznesli na kopitech svých koní. To píše Alois Jirásek ve starých pověstech českých. A jak vypadá Blaník v praxi? O tom animátor Jaroslav Klimeš.
0: zbraně rytíři volají nás.
9: Ale
0: oh, však se upokojte, bratří. No jen se rozpomeňte, kterak posledně naříkali Níčko je Čechům nejhůře, berou nám pomazánkové máslo. <laughs> Nebo onekda v minulém létě Níčko je Čechům nejhůře na naše zem udeřila vlna veder. Dobrou I když šturbujte, bratři, nepřítel v mocné přesile útočí. Jasně, že jest Čechů nejhůře. V této pro náš národ těžké chvíli se musíme všichni semknout, protože se pojedou nájezdy. Nájezdy? Snad nájezdníci, ne? Jsme svědky národní tragédy. Češi se po prohraném zápase předčasně loučí s mistrovstvím světa No, tak to bychom asi měli, což velíteli.
5: Olgo, není to také součást národní povahy neustále na někoho spoléhat, říkat si, oni to vyřeší blaniční rytíři?
6: Oni to blaničtí rytíři samozřejmě nevyřeší a e, jde to, že ještě tehdy za těch časů tam Jan Žiška, e, byli Češi bojovníci, že bývali Češi sednatí junáci, a to se jaksi vytratilo a já si myslím, že to samozřejmě je to dané tou porobou, že jo? protože neustále svalujeme vinu na někoho jiného. Buď nás okupují Němci, nebo nás okupují Rusové. A že ta bojovnost se z toho českého národa ztratila. A ta nebojovnost je dána také tím, že vlastně posledních, dejme tomu, 15 let, nebo i v současné době, že ten národ se nepostaví nespravedlnosti nebo absurditě společenského, politického života, že vlastně ta občanská společnost je tady sice aktivní různě v regionech a tady i v Praze třeba politická občanská společnost, ale její strašně málo a to je něco, co v mých očích ten český národ degraduje, že vlastně najednou se rozplyne ten národ, ta masa v konzumu. A jestliže někdo konzumuje, tak už nemá prostě žádné myšlenky, už nemá nic, co by tomu světu chtěl dát.
5: Ale zároveň to a... uponovala Mariušovi, když toto popisoval jako je jednu z charakteristik našeho národa. Že žijeme tady a teď, že... Ta delší perspektiva více životů tady, tady není.
6: Ale já mluvím o tom odboji vůči situaci politické třeba, protože ty odbojáře jsme měli, že byli legionáři, byli velecci královského blízkého letectva, šli do boje a to je najednou pryč. Tu svobodu jsme dostali víceméně zadarmo v tom roce 89. Není aktivní vůbec, jako mladí lidé nejsou aktivní, studenti nejsou aktivní a mě tohle to hrozně trápí, protože si myslím, že většina čestných lidí je velmi nespokojená s tou situací, která je. A je to tím, že vlastně si necháme dělat na hlavu, že zase se někde plížíme, zase se někde ohýbáme a to je něco, co nespěje k dobré budoucnosti.
5: Viděnost
7: Je to trefný popis? No, když jste říkali tu větu, někdo to udělá za nás, tak jsem si vzpomněl, když jsem v knize Gotland popisoval příběh toho největšího Stalina na letné toho, toho pomníku.
5: Co tam znovu stavíme.
7: Pro film. <laughs> A, pro film, jo, jo, tak. E, tak e, všimnul jsem si, že e, když se ptám e, tu nejstarší generace na, ty, e, na tu dobu, e, tak... Pořád se takowe takové odpovědi, a to, byl pro mě, to bylo pro mě něco zajímavého. Třeba jsem slyšel, m, kdy, kdy, když popisovali mi ty 50, 50. leta, o tom se nemluvilo, o tom se neříkalo, o tom se nevědělo, a nikdo z starších generací neřekl mi, já jsem nevěděl, já jsem nemluvil, já jsem se neptal, jenom o, o tom prostě se neptalo, se neříkalo, se nemluvilo. A já si myslím, že v tom, to, to troškuje takowy jazykový jev, že v tom je takové, že ten člověk se jako, zbywa se z, z odpovědností. Proste že ta zodpovědnost není ve mně, není na mě, ona je nějaká společná. E, taková zodpovědnost dohromady e, a
5: to bylo, to bylo pro mě zajímavé. Vy máte individuální zodpovědnost. V Polsku to bylo, když jste se snažil pochopit a porozumět Čechům, Já myslím, tak že toto ano. byla jedna z věcí, kterou jste velmi obtížně chápal. Já myslím, že
7: ano. Myslím, že ano. Čemu to přičítáte? E, Dějí třeba. No, pro mě to bylo zajímavé a pak mi psalo spółsta ciechu mi psala, że, że gdyż, tady žijete, tak spoustu věcí si nevšimněte, ne protože no, to se nevidí. a z je to, je to, je to, trošku, je to trošku
5: Souvisí to i s tou naší uzavřeností, když se podíváte na otevřenost Čechů, no, Moravanů a Slezanů, tomu okolnímu Já světu. mám dojem, že Češi
7: to je nejvíc, uzavřená, nejvíc, nejvíc uzavřený národ v Evropě. Ale samozřejmě to není vytka. Já, já, prostě, já vás miluju <laughs> a tu kulturu. Ale mám takový dojem, že prostě stačíte si sami sebou. Jakože prostě tak, to je taková koule, asi žijete v ty kouli, ona je taková průzračná. Průzračná to znamená, že vidíte, že tam něco se děje, odehrává a časy se mění a všechno se mění, ale když máte to pivečko a tu svoje místečko, tak to to prostě stačí. Ale my asi vám to zavidíme.
6: Já vám zase zavidím vám tu bojovnost, protože bez té individuální zodpovědnosti se vlastně nemůže nic pohnout dál a já myslím, že ta do Olga, jako ale jenom, že vstupím
5: je, do řeči, nesouvisí to s... Marius na začátku žertoval. Říká, no jo, ale nás je e, Xkrát víc, 4 krát víc, krát víc než, než vás. Souvisí to s velikostí toho, toho národa?
6: No tak je, já nevím. Je to možné, ale fakt je, že jsme tady oklopeni a uzavření těma horama, že doufám, že mladá generace teda mh, jde do toho světa, nikoli v ty generace mm. mh, předchozí. A taky si myslím, mm. mh, že náš národ je demoralizován tím, že na konci komunistického režimu nebyla udělána tlustá čára za zločiny komunismu. a když se něco ne- nepotrestá, když po zločinu nenásleduje trest, tak je vlastně všechno relativní. Tu, Mravní hodnoty se relativizují.
7: Tu jo? zavřenost já vidím v takových maličkostech třeba. E, jazyk. Češi si všechno z, toho, z těch světových jazyků přizpůsobí k sobě. Prostě. Ne, oni se přizpůsobí k světu, jenom svět k sobě. Třeba KFC, to je KFC. V Polsku se říká KFC. A proč říkáte KFC? Jsem v KFC. CD, to je CD. My říkáme CD. A už úplně mě rozbavilo, když jsem slyšel: No, talk show, to je talk show. A vy říkáte talk show. A proč? A proto, že všechno mu, musí být také, jak, jak, jak my Češi počeštit. chceme. Musíme to počeštit. A to je skvělý. To je skvělý jev samozřejmě pro mě. Ale to vypovídá o tom, že jste opravdu uzavření a tych příkladů mám... Já jsem jak švejk. Jako to říkal Lukáš, švejku, švejku, e, e, pořád mi dajete
5: nějaké příklad.
6: <laughs> Ty máš rád Čechy, já je mám ráda taky, ale jsem s nimi velmi...
5: Nespokojná. nespokojná, ale přesně Olga se vás... mám ráda Čechy, ale jsem s nimi nespokojná.
6: To je takový toho, jako, dobře, já nechci svalovat vinu, jak Češi svalují vinu pořád na někoho, že vždycky se někdy něco v historii stalo a za to můžou ti druzí, ale já sama se teda snažím eh, něco činit a je mi líto toho, toho nadaného národa, Najednou já cítím v té společnosti, že tady není žádná energie, jo. Že tu není energie, taková ta tvůrčí, občanská, eh, taková, jako, já nevím, která byla v 60. letech, v 90. letech. Jo, a mě to strašně chybí.
5: A to dáno tím, že po roce 1980 nějaké cíle byly eh, vstoupit do Severoatlantické aliance, vrátit se na západy s tou koulí, jak nás teď metaforicky popisuje Mariuš. A to se naplnilo, teď žijeme ty své běžné životy. Vám to vůbec no, nebylo no, nutné, to, jsi... to bylo nutné jenom elitám.
6: Co so bylo nutné elitovat? Vstupovat do na západ. Severoatlantické aliance, <laughs>
5: vrátit se na západ. Nikoli národu? Myslím, že ne. No
6: Myslím, to je moje dojmologie, samozřejmě. My jsme západní národ, že? Jo? Jo. My jsme potomci Keltu. Jo. My prostě máme jenom ten slovanský jazyk. Jenomže ta touha, to byla západějáci. touha elity my...
7: českého národa, jenom.
6: Elity, a čemu říkáš elita?
7: No, prostě elita, elita, to byli to politici, umělci a tak dále. To byla
6: Jo, ale ty elita.
7: Ty co? nevíš o tom, asi ne. elita.
5: <laughs> celá paní... polovina obyvatel je hrdá na občanství České republiky. Dvě pětiny lidí mají k občanství neutrální vztah. Nejsou na něj pišní, ale ani se za něj nestydí. A každý desátý obyvatel České republiky pak pocituje za své občanství stud. Nejhrdějšími Čechy jsou podle sociologických dat Centra pro výzkum veřejného mínění lidé starší 60 let, dále občané, kteří se hlásí k pravé části politického spektra a lidé s vysokoškolským vzděláním. Pocit národní hrdosti se v čase výrazně nemění. Před 15 lety, tedy v roce 2001, byla na české občanství hrdá více než polovina obyvatel České republiky. V roce 2013 to bylo 39%, a loni 47%. Kdyby si mohli obyvatelé České republiky vybrat zemi, ve které by chtěli žít, 7 z 10 lidí by si vybralo právě Českou republiku. Jen čtvrtina lidí by si Česko nevybrala. Život v České republice pak častěji preferují ženy a lidé starší 60 let. V případě ohrožení by Českou republiku dobrovolně bránila třetina obyvatel. Další třetina by se k obraně vlasti rozhodně nepřipojila. Mariuši, když vezmu ten příměr s tou koulí, souvisí to s i s našimi dějinami v tom posledním století, že jsme poměrně homogenní národ a proto si tady žijeme v té naší kouli a možná jsme méně otevřenější než vy Poláci? E,
7: no, my taky jsme homogenní národ. To, to... Takže to nesouvisí s tím? Ne, 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 souvisí s tím, ale to nejenom vy jste homogenní. Já si myslím, já jsem pozoroval vztah v České republice k homosexuálům a vztah k Romům. A proste, m, m, gdyż mówim o tym w Polsku, tak e, nikdo mi nie wierzy, że ten wstach homoseksualita jest tady klidny, e, ona jest ak, většinou akceptowana, e, a romowe nie. E, podczas e, Polacy zika no jak to, to mieliby przecież neakceptovat i homoseksualitu i romu. No samozřejmě ja się myślę, że to wypływa z toho ta odliśność, że gejowe, lesbiczki E, proste se chovají jako všichni Češi, e, tedy se homogenizují. To znamená, że e, są klidni, e, proste, e, dělají uklid na chodbě společně podle řadu, e, e, pracují a proto są akcepto Ta akceptacja k nie není a priori, podle mnie v Česku není no, a priori. Ona je taková. Ona vyplyva z toho, že oni se chovají jako my všichni těši. A hlavně, že jsou klidní. Romové za tym, co klidní, nejsou. A y, y, chapu, že nikdo nechce žít tam, kde u okna mu někdo žře celý den, kdo nepracuje. I myslím si, že ta, e, to, e, tolerance a akceptację, e, tady by się nie jako biewila w uciromu, pokut by się chowali jako ciesi, tedy uklizeli, chodbu společnou, e, pracowali, a byli klidní a nie u okna. A to te,
5: nie ma, nie macie.
7: tu, żadate tu, y, no tu homogenizację. A jeszcze bych řekl, że o tom jako, mam takowy dokaz, Česká e, republika patří k zemím, kde je největší procento vzdělaných Rómů, kteří są absolventí vysokých škol. To jest super, to je nadchera, Ale to wypływa taky z toho, že prostě občas někteří ty Romové si říkají no tak asi budu jako oni, tak se budu učit. No to je tak ta ta, ta přednost. Ale já ja si myslím, že Čech akceptuje, toho, kdo se podobá v obyčejnému Čechovi. To je moje
6: teorie. Já bych k té toleranci ke gejům ale lesbičkám řekla to, že Češi jsou rovnostáři, vždycky byli jako jsou velmi. A není ta církev. Demokratičtí není ta církev. To znamená, že to vlastně jako z toho vyplývá i tolerance ke všemu možnému. Já mám kamaráda ve Švýcarsku, kterému je 91 let a který přežil Osvětím, je to Čech po 68. emigrovší. A ten říká, že Češi jsou nejméně antisemický národ v Evropě. Má to jistě mm-hmm. vící procítěné. vývotom ví A to je něco, co teda nás zase šlechtí. Ale ona, ta rovnostářství a ta demokratičnost, má zase eh, tu svoji jako druhou stranu mince, eh, to plebejství, takový to tu závist, jako když mě chcípla plakozát, chcí pne sousedovi, jo, a to je něco, čeho bychom se měli zbavit, ale tím kontaktem s tím světem, že jo? Protože my jsme za těch 50 let té totality ty kontakty s tou elitou světovou a evropskou ztratili. A taky jsme přišli o spoustu tvořivých, inteligentních, nadaných lidí. Ale spousta Těmi několika vlnami těch emigrací. Ty emigrace tady byly jedna... Za druhou, že jo? Před druhou světovou válkou. Pak odešli 3 miliony Němců. Pak odešli po 48. pak oslo, po 68. Takže to je něco, co ten národ strašným způsobem
5: ochudilo. Ale to bude já v dalších kapitolách Fokusu, Mariuši, vy nás velmi podrobně pečlivě pozorujete, píšete o nás z knížky, čemu se v poslední době nerozuměl a obtížně chápal. Na to, jak nám rozumíte? No, když
7: e, zvitezil Miloš Zeman a se stal prezidentem, to jsem vůbec nechápal. No, taky ne. Já, vůbec ne, proste. A jsem si říkal, no to mě Češi zklamali. Můžu to říkat ve veřejnopravní televizi? Zatím no, a <laughs>
6: To, to mě Češi
7: zklamali, ale zároveň zklamali mě Polaci, když, když prostě ta pravo a spravednost zvitezilá a Kačinského. No. Vidíme, aspoň, aspoň no. něco máme všichni. mě vždycky zklamou, nikdy mě nezklamě česká kultura a česká literatura. No.
9: Mariusz Čigel,
7: Olga Somerová,
5: první hosté Fokusu. Děkuju.
0: Po debatě dokumentaristky Olgy Somerové a spisovatele Mariushe Štigiela přijdou diskutovat jazykovědec Jiří Kraus a historik Josef Žemlička. Ty pak vystřídají egyptoložka Renata Landgrafová a ekonom Milan Zelený. Sledujete 15. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma Češi Čechům.
5: Máme pocit, že my Česči se všemi zatočíme, že všechny převezeme. Jedna z charakteristik našeho národa, která zaznívá z úst nejmladší generace. Generace, která je tady s námi v areálu národního památníku na Vítkově, na Pražském Žižkově. Jsou to studenti a pedagogové arcibiskupského gymnázia, studenti, se kterými jsem natáčel. A tady jsou jejich další ostré názory. Že nejsem moc hrdý na nás, ale no samozřejmě je pravda, že v té historii jsme toho hodně dokázali, ale to není úplně jako můj výkon, že jo? to udělali už lidi přede mnou a že bychom teďka byli nějak lepší než jiný Evropaní, to mi nepřijde.
8: Já jsem třeba hrdý na 17. stoporu, že jsme se prostě jako dokázali zepřít tomu systému, který tady byl jako, a jinak jako zase tak moc hrdý nejsem jako v současnosti zrovna jako na politiku a tak. Já jsem třeba hrdá na to, že Češi jsou hrozně průbojní, i když jsme takový malý stát, tak prostě po celém světě třeba, nevím, naše tramvaje český příklad prostě.
5: Jste pišní jako příslušníci českého národa na češtinu a přemýšlíte nad jazykem jako jedním
4: ze znaků národa. No určitě je to znak národa. To je jako bez pochyby a zvlášť u nás teda a vzhledem k 19. století šlo nám o tu češtinu hodně. a a stačilo málo a čeština by se vytratila. A zase na druhou stranu mi přijde, že v dnešní době, zvlášť v dnešní době, ta čistě jazyková stránka, myslím si, že to není zas tak podstatné.
10: No, myslím si, že dneska, když už o ten jazyk nemusíme bojovat, je to něco, co prostě máme jistýho, tak nás až tolik nespojuje, nebo není až tak... Není to ten identifikační prvek natolik, protože stejně když jedeme kamkoliv nám, tak začneme mluvit anglicky nebo nějakým jiným jazykem.
8: Já teda češtinu považuji za zásadní součást naší identity a toho, že vlastně jsme Češi. A že v momentě, kdy ten jazyk odsuneme někam jinam, tak se zase staneme částí něčeho většího, něčeho globálního. A opravdu by bylo dobré vlastně zachovat tu kulturu, to, co tady máme, a č- čehož teda čeština je nedílnou součástí.
4: My, my s každým nějak zatočíme. My všechny nějak jako převezeme. My žijeme tady, jsme úplně nezávislí, nás nezajímají vztahy s jinými zeměmi a my tady můžeme dělat cokoliv a každého nějakým způsobem převezeme. Takže vyjedeme na dovolenou a začneme si tam dělat v, na hotelovém pokoji řízky, místo toho, abychom se šli najíst do restaurace, anebo pozveme čínského prezidenta a prohlásíme, že e, jsme se právě osvobodili z vlivu USA a EU.
5: Co nás ještě charakterizuje ty, ty negativní e, charakteristiky, když jsme v cizině podle vás?
8: Očekáváme, že všichni nám všechno dají, všichni se nás postarají, ale ta naše vlastní iniciativa chybí. To jsem jako příklad Evropská unie. Dotace. Sem proudí miliony a miliony peněz, které se tady využívají na e, místy docela nesmyslné stavby a tak. Ale hlavní je, že my vlastně tu Evropskou unii jinak v ničem neposlechneme, ve všem máme problém. Ty kvóty, které někdo zmiňoval, tak ano, dotace si vezmeme, ale když pak přijde na to přistoupit na kvóty, tak to ne, protože to by jaksi narušilo naši suverenitu. U prchlíků se fakt nebojím, protože už tady máme větnamskou menšinu, která je jako relativně velká. Oni mají taky svoje náboženství. Prostě jako k kam já chodím do večerky, tak oni tam mají prostě tu svatění, kde pálej ty peníze, takový ty falešný peníze, že jo? A jako já, mě to fakt jako nějak neohrožuje, prostě. No, si koupím rohlíka, jdu pryč, no. <laughs> Nevidím v tom problém.
10: Myslím, že se u... víc ohrožujeme sami. Že určitě víc než pár desítek uprchlíků, kteří se možná přijdou a dost možná tady ani nebudou, nestráví tady zbytek života, uh, nás uh, ohrožujou se ohrožujeme sami jako Češi a je to dost možná tím, že už přes půl století žijeme v úplně národnostně homogenním státě, protože tady žili tři národy, jeden jsme vyhladili, druhý jsme odsunuli, nebo respektive ne, my samozřejmě vždycky a e, tím pádem nejsme, nejsme připraveni na odlišnosti na jinakost a ohrožujeme se spíš tou svojí nenávistí a netolerancí.
0: Břemeno historie.
5: Druhou kapitolu dnešního fokusu otevírají dva profesoři, jazykovědec Jiří Kraus. Hezký dobrý večer. Vítejte. Dobrý do... večer. A vítám i historika Josefa Žemličku. Dobrý večer. Dobrý večer. Začnu vás, pane profesore Krausi, slyšeli jsme eh, od nejmladší generace o jazyk nemusíme bojovat. Není to v současnosti tak silný identifikační prvek národa. Bránil byste češtinu a český jazyk v té souvislosti?
3: Myslím, že Čeština bránit příliš nepotřebuje. Ona žije a myslím, že žije v mnoha funkcích, především v té umělecké, která je asi nám tak jako nejbližší. Ale ona žije a to je možná překlepivé v té funkci, řekněme, správně administrativní. A o to tady šlo v Čechách. Protože jestliže si řekneme, co to je národ, tak ho vymezíme několika činiteli. Ten první, nezlobte se, je jazyk. Ten druhý, tím druhým činitelem je území. A tím třetím je to, co bychom mohli nazvat společnou pamětí. A co jeden francouzský historik velice ironicky charakterizuje, nejenom schopností si společně věci pamatovat, ale také je dokonale zapomínat. A Když si vezmeme tyhle ty tři faktory, tak vždycky vidíme, že ten jazyk tady tady zůstává. Dokonce, když bychom šli do nejstarších památek, tak zjistíme, že jazyk a národ je tam synonymum. A ten boj o tu češtinu nebyl vždycky bojem o češtinu v celém rozsahu. Tady se vyprávělo, zpívalo, vznikala tady vynikající literatura, ale o co se bojovalo, bylo postavení té češtiny v určité správní administrativní funkci. Když Karel IV. zajišťoval své nástupce, tak všem kurfistům přikázal, aby své děti dali učit latinsky, Německy, italsky a lingua slavonika. On asi tušil, že v té mnohonárodní říši to postavení jazyka nebude vždycky jednoduché.
5: Když se z toho prvního faktoru, zmínil jste na prvním místě jazyk a na tom třetím (coughs) paměť národa, tedy nejen si pamatovat, ale i některé děje rychle zapomínat, tak jaké Okamžiky podle vás v té historické paměti jsou klíčové?
3: V té historii jsou klíčové všechny ty okamžiky, kdy ta čeština se vytrácela z těch funkcí oficiálních. A najednou zůstala jenom v těch na ve vesnicích a v městech spíš u té vrstvy jako chudší. A ten boj o to byl, jak v tom mnohonárodním a mnohojazykovém státě tu češtinu zachovat. E, císař Josef II. celkem logicky jako osvícenec říkal, já nebudu vládnout říši, kde je seruma jazyků, já musím mít jeden hlavní jazyk a tím je Němčina. Což tehdy znělo logicky, ale zároveň Na tomhle požadavku, řekněme si, ztroskotalo v budoucnu skoro všechno. Táfová vláda v 19. století byla klidná, trvala 14 let a byla relativně úspěšná. Ale na čem skončila? Na jazykových požadavcích a to nejen Čechů.
5: Pane profesor Žemličko, které psychologické momenty v té paměti národa byste zvínil by? když necháme stranou třeba ty jazykové věci, o kterých mluvil pan profesor Kraus.
11: Ano, no, kdybychom se tedy odvíjeli od toho samého začátku, tak si musíme uvědomit, v jakých podmínkách ten český stát, potažmo mu tedy český národ, se formoval. Ta historie je velice zajímavá, velice, dalo by se říct, dramatická, je tady velkomoravská předehra, která končí počátkem 10. století, kdy Velká Morava je vyvrácena tedy nájezdem starých Maďarů. A ten český stát, potažmo tedy český národ, se formuje v podmínkách, dal by se říci, obklíčení. To bylo dosti podstatné, nejenom nemyslím to obklíčení směrem, e, směrem k západu, to je samostatná kapitola potom, ale český stát se musel v počátcích velice silně potýkat i se svými sousedy na východě s Polskem, s Uhrami. E, jsou to Češi jsou jako státy odloukánci. Češi jako otloukánci, no, ale museli se prostě bránit. A co je zajímavé, vlastně koncem desátého století, kolem toho roku 1000 vlastně se utváří politický obraz střední Evropy, který trvá dodnes. To je, to je český stát, polský stát a um, uherský stát, tedy nebo ne dodnes, ale Slovensko, jsou tam ty nástupnické státy, že, ale v, tom, v té základní struktuře, vlastně s různými proměnami, s různými posuny a tak dále, to trvá vlastně přes, přes tisíc let, což je velice... Zajímavé. No a tyto státy, tyto tři státy, dalo by se říci, měly hodně společné osudy. Oni spolu navzájem tedy válčili, navzájem se, jak si jejich padovníci nenáviděli, ale současně se ženili, provdávali a tak dále, ale měli jednoho společného soupeře. A to byla, to byla římsko-německá říše, nebo římská říše, bych řekl přesněji, na západě. A vlastně císařové měli v popisu práce v popisu práce tu říše rozmnožovat rozmnožitel vždy je rozmnožitel říče že v té, v té titulatuře a ještě v 11. století nebo v 10. století spíše otonie se snažili nějakým způsobem to své východní sousedství ovládnout Byly tam různé projekty. Byl to projekt o ty třetího na vševládné, světovládné christologické císařství, které by mělo tři mladá království pod sebou. To odešlo ze smrti o ty třetího počátkem 11. století. Takže potom... Nezbývalo nic jiného, myslím, římským panovníkům, než se stahnout a spíše spoza rohu tedy ovlivňovat tu střední Evropy podle sebe. Když bylo silné Polsko, Boleslav chrabrý, na začátku 11. století podpořil císař Přemyslovce. Jakmile zase Břetislav zautočil na Polsku a hrozilo, že vznikne velká českopolská říše, takže
5: vytáhl proti Břetislavovi. Já jsem i v souvislosti, že teď vstoupím ano. do vaší řeči, v souvislosti s těmi letošními oslavami Karla IV. přemýšlel nad tím, jestli se nám daří vyvracet ten mýtus, že Němce pozvali ke kolonializaci území právě přemyslovci.
11: Ano, ano, to je takový, tam, tam jsou dvě slovíčka, která jsou ta zajímavá. Říká se německá kolonizace, že... To slovo kolonizace nezní moc hezky, že jo? kolonizace, kolonizátoři, kolonialismus a tak dále. A už jsme si na to zvykli, zavedl to František Palacký, ale nesedí přesně vzato ani to slovo německá, protože ten počátek toho obrovského migračního pohybu ze západu na východ, který nejdříve zahltil ty roviny mezi Odrou a Labem a potom několika proudy, tedy obcházel Šumavu a potom tedy částečně pronikl do Čech, to z zpočátku Němci ze Saskává. Vestfálska nebo Poríní, to byly v těch prvopočátcích, to byly Holandě, Vlámové, Frýsové, kteří pronikali, dali prostě nové domovy, protože jejich vlast byla už svým způsobem přelidněna. a přinášeli nový způsob života, přinášeli novou organizaci, přinášeli to, co bychom mohli nazvat organizace práce, organizace svého, svých obydlí, vznikají města i pod těmito vlivy. Takže to 13. století, na něj se nebo nemůžeme koukat jako na dobu nějakého německé expanze kolonizace, tak to viděla ta stará německá historiografie, ale jako na velký inovativní krok, který měl ale celoevropskou dimenzi.
5: My jsme Byl tedy to, za, za přemyslovců byli skvetající evropskou velmocí, ano, nebo je ano. to jeden z mýtů? kterým ne, to, ano, ano. se snažíme no, to, ne, to není
11: mýtos, to je pravda. V tom 13. století všechny ty prvky se slily, dalo by se říci, dalo by se říci v jedno a jen si uvědomme ve 13. století vlastně se formuje česká šlechta. Předtím to není šlechta v právém slova smyslu. Ale co je důležité, nastává urbanizace urbanizace ze vším, co k tomu patřilo. Město, jeho zázemí, vzniká, nebo ta stará agrární společnost jako e, se mění, vzniká společnost, řekněme, urbání, která už svým
5: způsobem funguje na tržních vztazích. Tedy a, tehdy, před... a tehdy jsme na tom jazykově, pane profesore Krause, byli jak? E, Jakým jazyky se na našem území mluvilo?
3: Elita mluvila latinsky. A velice
11: dlouho... Církev, hlavně církevní hodnostáři.
3: Ale myslím, že nejenom církevní... Viktor Kornel ze všehrd pronesl tu slavnou větu, věda, že jsem Čech, chci se německy učiti, ale česky chci psáti i mluviti. A sám Viktor Kornel vyzývá českou, řekněme, latinsky mluvící elitu k tomu, aby užívala češtinu. A to je velice důležité, protože ten jazyk kultury Tady byl vlastně několik erý, především latina, samozřejmě také němčina a vedle toho čeština. Ale já myslím, že bychom si měli v této souvislosti položit otázku, kterou považuji za základní. Kdo je Čech? Kdo tady bydlí? Nebo kdo mluví česky? To je totiž zásadní protiklad, který vytváří celou takovou vývojovou linii národního obrození. A setkávají se tady dvě strany a ku podivu vítězí ten, který je nazýván tichým géniem, člověk v podstatě nevýbojný, litoměřický gymnaziální profesor Josef Jungmann. A on byl nejenom teoretikem, on pro tu češtinu skutečně mnoho udělal. To znamená, sepsal učebnici slovesnosti, ve které byly zastoupeny všechny literární i neliterární žánry. A kde nebyly k dispozici, tak si je sám přeložil. A protože ten překlad do češtiny nebyl jednoduchý, tak si řekl, základním úkolem tady musí být slovník. A uvědomme si, že my že čeština je jazykem malého národa. A možná právě proto tento malý národ se soustředil na to, co považoval za ústřední tedy na jazyk, na tu češtinu. A právě se ukazuje, že tohle je zdroj, že ta čeština dostala jakousi kodifikaci, jakousi literárně kultivační úroveň. Takže tady se objevili lidé zvenkova a také čeští spisovatelé. My máme celou řadu prací latinských, které charakterizují to, co Balbín nazýval Bohemia docta, učené Čechy. Ale je také velké množství vydavatelů, Ne tedy velké, to bych přeháněl, ale přece jenom dost vydavatelů, kteří jsou docela zapomenuti a ty práce překládali do češtiny. Často je velice zjednodušovali, zpřístupňovali, ale myslím, že tady se ukazuje, že vlastně tady jde o zajímavé téma mediálních studií protože jak se ta čeština šířila, jakými prostředky, kdo byl čtenářem, kdo byl aktivním mluvčím, a to trvalo velice dlouho, než jsme, než jsme třeba spiso- než jsme měli spisovat kteří uměli česky. Vezměme si, že s první knihou Českou se božena setkala až ve svém pobytu v Polne. Jinak měla německou výchovu. A takových autorů bylo velké množství a právě to je ten důvod který se možná dneska zdá poněkud směšný proč jsme se na tu češtinu tak soustředovali, upínali jsme se na ní a možná v dnešní době už se to nezdá tak důležité, ale vzpomínám si jako někdejší pracovník ústavu pro jazyk český, to by se nevěřil co je dopisů a dotazů a stížností pro boha, proč nám ta čeština upadá, co se s ní děje, dělejte s tím něco. Nikdo s tím nic neudělá, než sami mluvčí, sami uživatelé, vy studenti. A fakt je, že v dnešní době se ta čeština dostává do nové konkurence, ale to už není konkurence obraná. To, že naši studenti výjíždějí do světa a učí se anglicky, že naši přední vědci se vyjadřují anglicky, to už není pro tu češtinu obraná pozice, ale naopak možná v některých oborech hledání jiných možností, jak vyjádřit ty věci česky. Možná v jiných oborech je to prostě bilingvismus ve který já doufám. Já sám patřím ke generaci, která se učila cizí jazyk z učebnic, nepříliš kvalitní. Četli jsme zatrvalý mír za lidovou demokracii, protože to vycházelo v anglické verzi, ale ta dnešní generace je úplně jiná. Prosím vás, pokud jste tady studenti, neopomínte žádnou příležitost a věďte do světa. Já jsem svého času tvrdil, co bych se učil německy, abych Němcům vykládal na e, Václavském náměstí, kudy se dostanou k, ke flekům. Ale dneska ten cizí je nezbytnosti. Já jsem rád, že tomu tak je.
5: Hlavními důvody, proč jsou lidé hrdí na občanství České republiky, jsou krása země, příroda a památky. Uvedla to více než třetina dotázaných v sociologickém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění. Na druhém místě je vnímání Česka jako rodné země a místa, kde mají lidé své rodiny a přátelé. Jako důvod k hrdosti to vnímá čtvrtina obyvatel. Podobně hrdí jsou také lidé na českou historii a historické osobnosti, na české sportovce, o něco méně pak na české umění a kulturu. Jedna desetina lidí na dobré mezilidské vztahy a lidské vlastnosti. Pro upřesnění, každý respondent mohl v rámci tohoto výzkumu uvést tři položky. Proto součet všech odpovědí přesahuje 100%. A naopak, lidé nejsou hrdí na to, že jsou občany České republiky, především kvůli tuzemské politické situaci a politikum. Jako jeden z hlavních důvodů to uvedli téměř dvě pětiny lidí. Následují korupce, podvody a rozkrádání. Ty odhrdosti na Českou republiku odrazují třetinu dotázaných. Na dalších místech jsou špatné mezilidské vztahy, přebaha špatných lidských vlastností, nízká životní úroveň a kriminalita. Připomínám, že i zde každý respondent mohl uvést tři položky. Proto součet odpovědí přesahuje 100%. Pane profesore Žemličko, slyšeli jsme, že jsme hrdí na krajinu památky, pak na historické osobnosti, některé z nich, ale štvou nás naší současníci a doba, ve kterém žijeme. Je to typicky české, podíváme-li se do
11: mělosti? Domnívám se, že ne, že to je jev obecný. Kdybychom se podívali do Německa, nebo podívejme se na Ameriku, ty tam probíhají volby tedy, čím se častují a je to také vlastně jisté rozdělení národa, jestli se dá mluvit o americkém národě. Takže to je jev, který tady byl, myslím, od nepaměti, a jistě
5: přetrvá i nás. Mariusz Čigel tady mluvil o velikosti národa, když srovnával Poláky a e, Čechy. Je velikost národa důležitá pro jeho postavení a roli e, Jistě je to,
11: je, to, je, to, je, to, je to rys, který má svoji váhu, ale rozhodně není rozhodující. E, já bych tady třeba uvedl e, v podobnání s námi třeba Holandiany kteří mají tu obrovskou výhodu, že jsou u moře, že od co Holandsko 15. až 17. století, co tedy, co tedy dokázalo. Český národ nebo český stát byl vlastně omezen svými hranicemi. Ty hranice jsou velice jasné, je to teda obkroužení těmi, tím věncem českých pohraničních hor. Trošku zapomínáme na Moravu, to je trošku jiný případ. Takže už na těch nejstarších mapách, kdy ta Evropa se objevuje jako taková placka, ale je tam hezky vykroužen ten kroužek prostě těch pohraničních hor, jako jakási opravdu, jak říkal Bismarck, že jo, pevnost, pevnost Čeky. A to ten vývoj tady velice limitoval, protože není zde moře tedy, ale především také, Nejsou zde, respektive Čechy jsou odtrženy od těch velkých říčních spojnic. Strím byl Rýn, potom plynul obrovský obchod z jihu na sever a ze severu na jih.
5: Ale i přesto jsme a... byli transitní v minulosti, transitním územím. Ano, ale územím. transit, transit
11: to, neznamená, to neznamená jako nějakou super výhodu tohleto. Nebyli jsme výrobním centrem. Nemohli jsme se konkurovat třeba se severo městskými komunami, kde byly obrovské výrobny na, na, na hedvábí, na různé, na různé drahé látky. Nemohli jsme konkurovat francouzům, nemohli jsme konkurovat já nevím, právě těm Holandanům třeba, kteří byli u toho. My jsme prostě byli jenom zemí, kterou to procházelo nějakým způsobem. Dunajskou spojnici, také, ta sice téměř se dotýkala, ale byla mimo. A tyhle ty věci to velice silně limitovalo, takže i v tom 15., 16., 17. století, kdy ta Evropa zažívá i v souvislosti s zámořskými objevy obrovský boom, právě ty, ne náhodou ty přímořské státy z toho těží Portugalsko, Španělsko, Holandsko a další a tak dále, Anglie samozřejmě, takže Čechy jaksi zůstávaly, jak v pozadí a nemohli se nějakým způsobem podílet na tomto, na, tomto, na tomto vývoji, který teda směřoval už do současnosti, do moderní naší doby.
5: Pokud bude v krizových oblastech klid a mír, tak odtamtud lidé nebudou utíkat do Evropy, konkrétně do České republiky. I tato motivace vedla majora Václava Maláta k tomu, aby se stal profesionálním vojákem. Přihlásil se do hr zahraničních misí. Jaký je dnes boj za vlast ve kterém kterém jde o život, tedy v tom daném boji. U 102. průzkumného praporu v prostěvě natáčela Marta
1: Pilařová. Dvakrát jsem byl v Kosovu, jednou jsem byl v Afganistánu jednou v protipirátské operaci, která teda měla veditelství v Notewodu v Londýně. My se v Kosovu, to byla to moje první operace, měl jsem malé dítě, byl jsem poprvé 8 měsíců od rodiny, takže to bylo náročné. V té době neexistovaly žádný Facebooky a mobilní telefony a ta šance zavolat si jednou za týden 10 minut s rodinou. Bylo opravdu něco, co, co nás tam drželo všechny nad vodou. Co se týče plnění úkolů, tak tehdy vlastně jsme dohlíželi na to, aby tam nedocházelo k nějakým problémům na srbsko-kosovské hranici. Starali jsme se tam o poslední srbskou osadu v našem prostoru odpovědnosti. Takže i ten lidský rozměr, když jsme jim tam vozili, Nějakou humanitární pomoc tam byl a vlastně o tom ty zahraniční mise oráčou. Docházelo tam k vyhroceným situacím, ale nemůžu říct, že by až na pár výjimek tam někomu šlo opravdu o život. Uh, Afganistán to už bylo něco jiného. Každou patrou, kterou jsem vysílal na plnění úkolu, jsem. Musel řádně poučit a připravit i na to, že ta pomoc, i když si oni budou volat, nemusí přijít včas. Každý voják, který vstoupí do armády, tak musí počítat s tím, že při plnění úkolů může zemřít. Ale ta realita pak skutečně zamrzí a každý, když pak vidí toho člověka, který je roztrhaný na kusy, se s tím pak vyrovnává asi hodně těžko.
12: Jako víte, za co je
1: pro nás to znamená, že když ten člověk se naučí žít v tom prostředí, kde se narodil, tak nebude chtít putovat jakoukoliv cestou k nám do Evropy.
5: Zmiňoval jsem, pane profesore Žemličko, v úvodu slova Václava Bělohradského, který říká, že český národ nikdy neuměl v historii klást odpor v těžkých situacích, ve kterých se ocitl. Nejen tedy vojáci. Platí to v té i vzdálenější historii než se u novoděj. Toto možná platí pro to 20. století,
11: právě uplynulé, ale pro ten středověk rozhodně ne. Protože tady byly situace velice vypjaté, kdy. Uh, Můžu říct, i národ se nějakým způsobem postavil za své panovníky, protože vlastně panovníci dělali politiku. Měli jsme tady přemyslovce, Lucemburky a další a další, ale to už nebyli ti naši, to už byli ti Habsburkové. A e, známe příklady, tedy, kdy dokázal sáhnout v té zbrani a velice úspěšně tedy nepříteli vzdorovat. Já Jak bych... je to možné, že se to vytratilo v těch novodobích? Já myslím, že to se to nevytratilo prostě nastala nová politická konstelace, je to všechno složitější, všechno sofistikovanější. A přeci jenom tady sehrává roli i ten lidský faktor, i ty zkušenosti tedy těch minulých generací tedy, že vlastně někdy se jaksi nevyplácelo ten ten odpor klas. Ale o tom už vlastně tady naši předřečníci mluvili. Ale skutečně teda, pokud třeba vezmeme husitství, které bylo nejenom tedy válkou, ano, Žižka tady nás kouká. Nebylo jenom válkou, tedy náboženskou, ale dejme tomu i národní, protože tady byly i pokusy tedy opravdu ten český stát, český národ, potlačit i po té stránce, tedy řekněme, nacionální, národní, tedy, že jo? To byly celkem jasné náznaky a právě na tu národní notu se také samozřejmě hrálo. Svatý Václav, který může být vzorem nebo příkladem takového toho katolicismu, bychom řekli, sehrál právě za ucistí také jaksi svoji, svoji roli. Prostě byl, i Husity uznává na těch pavézách, vidíme někdy jaksi obraz svatého Václava, což je teda ve srovnání s tím, co potom následovalo věc dost jako podívohodná a zajímavá.
5: A ta naše kapitola nese název e, Břemeno minulosti. Když se z toho jazykového hlediska podíváte na Břemeno minulosti, které máme v současnosti a které nás nejvíce ovlivňuje co by to bylo, pane profesore Krauz?
3: Já si myslím, že to není břemeno minulosti, že to není zátěž minulosti, že to je schopnost si uvědomit, jaká ta minulost vlastně byla. A ona byla velice různorodá od těch hrdinských Čech, až po kapitoli. Já se vrátím k tomu francouzskému historikovi, které bychom rádi zapomněli. Ale. Přece jenom bych tu myšlenku toho současného kapitulanství nebo kapitulanství ve 20. století rád korigoval. Vezměte si, prosím vás, ty letce, kteří každý den v Anglii nastupovali do letadla s vědomím, že ztratí život a setkávali se s tím, že jejich kamarádi se nevraceli. Vezměme si vnitřní a zahraniční odboj. Možná, že se to zdá v našich poměrech malé, ale vezměte si naše vesničky, dělejte tam odboj, když každý soused ví přesně, co děláte. A já si myslím, že bychom neměli končit tím, že to čeství označíme za schopné. Jsou prostě je jiná doba a myslím si, že bychom našli velké množství příkladů, které spíš ukazují tu hrdinskost, i když to slovo se dneska nenosí. Která
5: postava z literatury podle vás nejlépe charakterizuje češství? Narážel jsem tady na slova Mariushe Štigela z Gotlandu a Švejka. Pro vás osobně, která by to byla postava z naší literatury?
3: To je opravdu, co kdybych odpověděl velice paradoxně. Poslední spisovatelka německého jazyka, Lenka Reinerová, prožila velice těžký život a sama o tom píše. Pro mě ona je hrdinkou a zároveň českou spisovatelkou, i když píše. Německy. Vezměte si, co, ti lidé prožili, kteří, co prožili ti lidé, kteří po, celou období, po celé období 30. let bojovali proti fašismu. Nastoupila válka, oni byli vyhnanci po celé Evropě, protože nikdo je nechtěl přijmout a po roce 1948 se tady najednou stali lidmi nevítanými a prožili si stejná utrpení jako předtím. A já bych nerad vyzdvihoval jednu postavu. Možná, že ta Lenka Reynerová je osobnost příliš realistická, než abych ji nazval literární hrdinkou. Ale takových lidí máme mnoho.
5: Břeme do minulosti, pane profesore.
11: No, zase to bychom se museli spustit do té minulosti hodně hluboko tedy, protože vlastně každé století přinášelo něco nového. Jiné bylo jedenácté, nebo 12. dvanácté, jiné třinácté století. Já se já si osobně, teď se zabývám 13. stoletím, takže jsem tím trošku, trošku zatížen, a vidím tam řadu zajímavých, zajímavých věcí. Třeba se tedy mluví o vztahu, já se sem vrátím trošku do toho středověku, o vztahu Čechy-Říše, to je, taková, to je takový evergreen českých dějin. Uh, jestli byli Čechy nebo Český stát součástí Říše nebo nikoli. Čechy nebyli součástí Německého království, ale byli součástí Říše. To byl takový nadteritoriální útvar, který měl se velice složitou historii, velice složitě se vyvíjel, možná vzdálená paralela s nějakými si počátky Evropské unie, protože ta říše to byl nadnáros, nadnáros, nadnárodnostní, nadnárodní útvar, tak abych bych to řekl. A ti přemyslovci, kteří stáli, a Lucemburkové vozy, kteří stáli jako opodál, jako čeští králové, dokázali v tom 13. století a hlavně ve 14. století do těch struktur říše proniknout, pokoušel se o to už přemysl o takhle druhý, zmocnit se té říše Zevnitř, by se dalo říci, on zřejmě usiloval o královský a císařský titul. No a dovedl to tedy k dokonalosti tedy Karel IV. samozřejmě, který se stal tedy římským králem, nejprve potom římským císařem, dokonce podnikl dvě kornovace, že jo, což jako bylo na tu dobu nevýdané. A ten český stát skutečně tedy v té době e, zažil tedy, dal by se říci, nevýdaný kulturní, politický a já nevím, hospodářský samozřejmě rozkvět. Ale nesmíme zapomínat ani na tu odvrácenou strán, e, e, si tvář. E, kdy si, který si historik napsal stát dvojí e, tvář doby Karlovy. Byla tady ta e, tvář pozitivní, která se v poslední době velice přetřásla i v televizi a tak dále, to je v pořádku, ale e, je tady i to dědictví, které on zanechává svému nástupci Váslovi čtvrtému a vlastně zadělává na tím tímhle tím způsobem. Zapomíná se třeba na to, že z těch českých peněz on financoval svoji hříšskou politiku, která byla tak slavná, poměrně... E, to byla velká zátěž pro tehdejší český stát.
5: Profesor Josef Žemlička, profesor Jiří Kraus, historik a jazykovědec. Děkuji vám pro tuto chvíli.
0: Děkuji. Mají být Češi Ne
13: Nenadarmo se říká zlaté české ručičky. Češi byli o jak ruční a vynalézaví, tvořili z nouze a touhy.
0: Proč se podceňujeme a v čem se přeceňujeme? Já jsem ten kvůli
2: největší problém máme s vlastní identifikací.
0: Roupitlík je obraz českého národa, který se staví proti lidem, kteří
9: nejsou jako
0: oni. Kde začíná a kde končí národní hrdost? Nám vadí ta takzvaná vlastenecká výchova, to vadilo i ten rozdíl mezi vlastenectvím a vlastenčením. Jaký je pohled na Česko cizíma očima?
11: Já předtím potřebu bojovat proti čekáčkovskému pokrytectví.
0: Proč se Česko uzavírá světu?
9: Česká ksenofobní povaha je delšího data. Těžko se nám zvyká na to, že musíme taky něco obětovat.
0: Sledujete patnáctý díl měsíčníku Fokus Václava Moravce.
5: Tentokrát na téma Češi Čechům. Zlaté české ručičky jsou sloví, které je nám také vlastní. Jak vypadají zlaté české ručičky? praxi. Kvido Štěpánek, majitel továrny na kuchyňské stroje a výlisky pro automobilový průmysl a také vynálezce a výrobce motorového trakaře. V Jabloném nad Orlicí zaměstnává stovky lidí, podporuje společenský život, investuje do obnovy památek. Natáčela s ním Marta Pelařová.
12: Kdybych tak měla začít, tak vy jste vlastně továrník, filantrop, Lokální patriot a člověk tady pevně zakořeněný vlastně v místě, v kraji, kde žijete. To zní jako pohádka, jako říkám to správně, tu pohádku?
2: Aha, tak říkáte to jako pohádku a skutečně taky třeba můj syn si z toho dělá tropí žerty, takže k tomu ještě přidává ještě sportovec a písnička a tak dále. A pak to samozřejmě vyzní jako humorně, že z toho nejsem nic pořádného, takže bral bych to s rezervou. Jak byste to řekl vy? Já bych řekl, že především snad člověk, který se snaží aby to okolí a a život v něm byl o něco, o chloupek lepší, až odsud odejde, než když jsem přišel. Já třeba vždycky vzpomínám svého profesora Emila Škrabala, který býval ředitelem všech baťových strojírenských závodů. No a od něho jsem se naučil mnohé, jaký ten smysl pro realitu. Řekl bych tomu tah na bránku, jo, ta přímočarost. No a ten taková užitečnost toho konání, kdy pan profesor vždycky říkal, a poslyšte, jaký to má užitek, to, co budete dělat. A teď tím užitkem ani nemyslel zisk, ale myslel tím, jakoby celospolečenský užitek, jestli to bude ku prospěchu všech, no. Vy jste tady doma,
12: zároveň tady dáváte práci vlastně šestistovkám lidí. Zavděčíte se, mají vás tady rádi.
2: <laughs> Absolutně se nezavděčíte, <laughs> ale e, jako myslím si, že to není to hlavní a podle mého názoru to další úsloví hlas lidu, hlas boží neplatí, já prostě na něj nevěřím a tím pádem si myslím, že je nějaká vyšší pravda, které se jakoby zavděčíte snad tím, že se snažíte dělat dobro. Dává vám to nějak najevo? <laughs> asi jo, protože <laughs> už bych musel stokrát zkrachovat a desetkrát být mrtvý, takže si myslím, že mě to určitým způsobem najevo dává. Dobrý nápad může, pokud je dobrý, jak může být na, četnut tuškou na pitlíku od svačiny, pak to rozvinou ještě další, mě pomůžou, že? tak to už je, jak to v té fabrice bývá, tak je to dílo které na předávání, které, na kterém se podílí celá řada lidí.
12: Je to nějaká naše Představa o sobě samých, kdy se tak jako rádi hledbáme, že máme nějaké zlaté české ručičky, nebo to vidíte, že,
2: že, že to tady tak je? Myslím si, že je v tom kousek takové té sebestřednosti a toho českého, zkrátka jako čecháčství, toho zápecnictví, a že si tedy, když už jsme v tom světě malinkatí malým a příliš neznamenáme, tak si aspoň říkáme, že máme zlaté české ručičky. No tak bez zesporu je tady řada šikovných lidí, přemýšlivých a tak dále, ale já bych to úplně jako zlaté ručičky nedefinoval. Myslím si, že když se srovnáme s Němci a, a s okolím, takže jsme na tom podobně. Zkrátka, pokud nenajdete společnou řeč, a teď myslím doslova s tím cizincem, tak vznikají ty mýty, že oni jsou nějací jináčí a Němci jsou takový a, a Rusáci jsou makoví, a Arabové jsou úplně vůbec jináčí. No myslím si, že tě, kořen těch problémů je e, v neschopnosti e, vzájemné komunikace. 90% lidí se snaží si pořád na něco stěžovat, že to je hrozný a to je strašný a tak dále. Já jsem tady pátral, nevím, po svých přecích a zjistil jsem, že jaký můj prapra, měl, já bych to řekl správně, 12 dětí a z toho mu 6 umřelo. Tak jsem říkal, k lidičky, tak si to představte, co to bylo pro ty rodiče. Problém je, já nevím, že na obědě byly málo osolené brambory a vy jste si nechtěli dojít, nebo byli líní dojít si k protějšímu stolu pro slánku a do solice, tak to je váš problém. A oni měli problém, že ze 12 dětí jim 6 umřelo. Tak si to srovnejte. Myslím si, že lidem dneska chybí hodnoty, které by jako byly vyhlášeny nebo obecně přijímány za správné, a pokud by je člověk dodržoval, tak by si byl jist, že žije jako nás správně. No a zase kdo by je nedodržoval, tak by nekonal správně. Ty hodnoty prostě v podstatě definované nejsou.
0: Zlaté české?
5: Třetí kapitolu dnešního fokusu na téma Češi Čechům otevírají egyptoložka, doktorka Renata Landgrafová. Hezký dobrý večer přeji, vítejte. Dobrý večer. A přední český ekonom, který střídavě žije ve Spojených státech amerických, střídavě v České republice, ale zároveň světoběžník profesor Milan Zelený. Vítejte, hezký dobrý večer. Dobrý večer. Pane profesore, platí zlaté české ručičky dnes, jako to platilo za bati?
9: Já bych řekl, že ani za to neplatilo. Je to mýtus zlaté české ručičky. Zabati platili hlavně zlaté české hlavičky. Zlaté české hlavičky je něco, co jsme přestali rozvíjet. A zlaté české ručičky v době, která přichází, doba velikých inovací, rychlých změn, technologií, robotů, automatů, všeho možného, si bude vyžadovat více ty hlavičky než ty ručičky. A Baťové samozřejmě, že dokázali udělat spoustu věcí a mnoho věcí si dělali sami, ale to bylo všechno z hlaviček, to nebylo z ručiček. Čili já, si myslím, uh... já si myslím, že ručičky, zlatý český ručičky, jsou mýtus, ale přiznal bych, jak tam zaznělo, že prostě lidi v Čechách jsou šikovní, šikulové. To podání zlatých
5: českých hlaviček v Bati, v čem je ta inovace? Protože vy přednášíte Baťu a způsob jeho podnikání, způsob kapitalismu Bati od
9: Šangaje až po New York. Protože oni všecko skutečně dělali hlavou, oni všecko dělali jinak. Když děláte ručičkami, tak tam ten prostor tak velký není. Uvědomte si, že oni postavili ve Zlíně jednu z největších světových firm během nejhlubší ekonomické krize, takzvané Velké deprese, a rozšířili svoji působnost ze Zlína do všech kontinentů a jejich způsob organizace práce byl zcela nový. Jinými slovy, oni neměli zaměstnance, oni měli spolupracovníky, oni neměli e, nějaké dílny, oni měli e, sebeorganizující dílny, oni měli podíly na zisku. A jednu důležitou věc, když jste mi teda teď nahrál, V Čechách se často říká, že vyváželi boty. Oni nevyváželi boty. Oni vyváželi města, která vyráběla boty v daném území co nejblíže k tomu konečnému zákazníkovi. Představte si dnešního podnikatele, kterého by napadlo, že by vyvážel města, která se zabývají výrobou tak, aby uspokojila toho daného zákazníka, třeba v Brazílii, nebo v Indii, nebo v Číně a tak dále. To jsou ty hlavičky. To je to, co jsme ztratili. A proč jsme na to nenavázali po roce 1989? Kvido Štěpánek protože, asi... Protože, protože se o hlavičky nezajímáme. Protože žijeme s ručičkami zlatými, které... s ručičkami a, a nějakými mýty, ale... My jsme byli v Brazílii s, s mojí skupinou e, minulý léto. V Brazílii vyhnanec Jan Baťa založil minimálně pět měst. Ty města dodnes existují, ty města dodnes fungují, oni ne všechny vyrábějí boty, ale dodnes fungují. Jsou krásně navrženy a byly ustaveny nebo postaveny v džungli. Na zelené louce, jak by se řeklo. Teď si uvědomte tu hlavu toho člověka, který přijde do džungle jako vyhnanec, odříznutý od své vlastní vlasti a postaví pět měst, kde my přijedeme po 60 letech nebo ještě víc. A všichni jsme byli podnikatelé nebo profesoři a my jsme o ně měli. My jsme se sešli večer a byli jsme ticho, protože jsme všichni věděli, že vidíme něco, co přesahuje naše zkušenosti. A teprve po roce se začínáme bavit o tom, jak by bylo krásný, kdyby jsme dokázali v dnešním světě zase vyvážet ta města a pomáhat těm lidem v Africe a v Arábi a všude, kde je těžce, vytvářet komplexy výrobní tak, aby oni nemuseli migrovat. Namísto toho ubohého stavění zdí a plotů, co kdyby jsme se poučili trochu baťů a vyvezli komplex, který umožní těm lidem, samozřejmě s, novým, s novými technologiemi a, a s novými stavebními možnostmi, něco velmi flexibilního, rychle se měnícího, že jo. Ale umožnit těm lidem. My jsme jediná země na světě, která měla tento způsob myšlení, protože žádná jiná země nevyvážela města. A ještě, jestli můžu, těch měst Baťové vyvezli asi 70 po celém světě. Já jsem byl kdysi na návštěvě v Peru a nejvyšší město, nejvíže položené město na světě, Kusko, a tam blikalo něco takhle a tam byla prodejna batí až úplně na konci světa, že jo? oni to všechno vyvezli a teď si představte, měli na to jednu dekádu. V roce 1932 zahynul Tomáš a v roce 1939 odešel Jan. Měli na to jednu dekádu a ta dekáda byla nejhorší krizí doposud v ekonomice světové. A my jsme skvétali. A když se přijdete dneska podívat do Zlína, tak vidíte, že tam se odehrálo něco neuvěřitelného. Tam do dneska stojí budovy a mrakodrapy a a prostě to, to, co zbyde, to, to vystavěný. Samozřejmě ty hlavičky jsou dávno pryč a ty ručičky tam taky už nejsou. Jsou tam spíš politici, že jo? Ale ty budovy zůstávají. A Baťové byli tak úžasní v tom myšlení, že když si Jan Baťa pozval Le Corbusier, slavného architekta, aby mu navrhl moderní zlín, a Le Corbusier to udělal. A Jan Baťa se na to podíval a říkal, nezlobte se na mě, tohle my nechceme a udělali si to po Paní doktorko, zlaté české hlavičky, co je to dnes
5: vlastně ve vědě? Jste tak skeptická jako tady pan profesor Zelený, když se podíváte na své zkušenosti, jaké ze Spojených států, z Německa, ze Švýcarska?
13: Já bych si dovolila být spíš mírně, ale opravdu mírně optimistická. S tím, co vidím u nás, s tím, co vidím, když učím na univerzitě, tak, jak se dívám na naše studenty, tak to, co nás jako Čechy, nebo naše české studenty charakterizuje je obrovský hlad povědění, touha poznávat zároveň veliká skromnost, která nám možná trošku stojí v cestě k tomu, abychom dokázali v té obrovské konkurenci světové uspět. Protože já jsem učila velmi podobné věci, jak u nás v Čechách, tak v Německu, tak ve Švýcarsku. A je to tak, že jsem měla pocit, že čeští studenti měli větší píly, větší tah na branku, až bych řekla, ale zároveň mají třeba strach se ptát. Mně trvá nesmírně dlouho, než novou českou skupinu, kterou dostanu do ruky, donutím k tomu, aby se ptali, aby se nebáli. Je
5: to nebo spíš uzavřenost? vrátím se k té metafoře Mariu Štigela, Jsou... že jsme.
13: Jsou test to dvě věci. Je to je to do jisté míry ostych, je to do jisté míry možná obava z toho, že my malí, tady malí Češi, co my máme vlastně říct, ale uzavřenost bych v tom neviděla. Je to zároveň to, že nám tady chybí určité postupy, výuky na základní, na střední škole. Naši studenti nejsou, doufám, že třeba studenti arcibiskupského gymnázia jsou, nejsou moc vedení k tomu, aby diskutovali. Nejsou moc vedení k tomu, aby vyjadřovali své názory. Jsou vedení k tomu, aby se nabiflovali to, co jim je řečeno v hodinách a tam to zopakovali. A já to vidím strašně moc, když já začínám učit studenty, tak oni přijdou a vysí na rtech. Ať tam povídám, co tam povídám, a velmi rádi by potom u zkoušky zopakovali to, co jsem jim řekla. Já jim vždycky říkám, to já slyšet nechci, to já vím taky. Já chci slyšet něco, ať si slyšete vás, vaší, vaše podání, jak to chápete, co nechápete. Já chci slyšet, jak tomu rozumíte, jak s tím pracujete. Trvá to dlouho, ale podaří se to. A je tam ten hlad povědění, který mi třeba v té cizině někdy u některých studentů chybí. Oni mají obrovskou schopnost mluvit. Neustále se vyjadřovat, neustále se k něčemu vyjadřovat. Nebojí se. Ale kolikrát nebudou tak pečlivě, tak pilně pracovat jako studenti tady, tak já to, já A zkušenost já tady
5: profesora Milana Zeleného zase z té
9: východní kultury z Číny je, je jiná. Já, já se k tomu hned vyjádřím. Já to chci zeptat paní doktorky, z čeho měla pocit, že ten můj pohled vyžaduje větší posun k optimismu.
13: Když říkáte, že jsme hlavičky ztratili a že už nejsou, tak já doufám, že máme mladé hlavičky, které se nám zase vrátí já a budoucnu
9: se jsem, objeví. Já jsem, já já jsem objeví. chválil celou tu dobu hlavičky a, a doufal jsem v to, že ty hlavičky znovu získáme. Ale aby jsme je mohli získat, tak musíme vědět, kde ten problém leží. Že jo? Takže já sám sebe považuji za velkého optimistu Až, bych řekl, ne zcela uzeměného. Že? Ale to je věc, jako, prostě, mě, mám s tímhle problém. že když řeknu něco opravdu nadějného, nebo něco, jak bych chtěl vidět, aby jsme opravdu uspěli, a když třeba jsem tady popisoval ty úžasné věci, z toho jsem Samozřejmě chtěl vyvodit, že bychom se měli místo blatníku a reflektorů učit dělat komplexy, dělat města, což má ohromný dopady na vzdělání a taky vědět, že vzdělávání znamená, že máme e, difer, diferenciaci myšlení a ne monokulturu a tak dále. Takže proto mě zajímalo, jako kde jsem kde kde naznačil ten Pesimism. pesimismus. No. <laughs> Jak když tady navážu na... Tu uzavřenost nebo nebo skromnost, jak
5: jste o tom mluvila, tak tradičně uzavření Češi, Moravané a Slezané přece jen mají jeden národ, kterému věří víc. Jsou to Slováci.
0: Vztah mezi Čechy a Slováky je unikátní v celoevropském kontextu. Na otázku, ke které jiné zemi máte nejbližší vztah, odpovědělo k Česku 39% Slováků a ke Slovensku 34% obyvatel České republiky. Ke všem ostatním národům jsou už vztahy výrazně vlažnější. Německo si pro svou volbu vybralo 6% respondentů, Velkou Británii 4% a Polsko 3%. Skoro třetina Čechů nemá vztah k žádné jiné zemi než k té své. Ve středoevropském srovnání je i velmi chladný vztah obyvatel České republiky k Evropské unii. Jen 4% dotázaných jsou jí velmi oddána a 36% je spíše oddáno, zatímco na Slovensku, Polsku a Maďarsku je to zhruba o 10% více.
5: Jak jsme, pane profesore, slyšeli, tak identifikace Čechů, co by Evropanů, v tom posledním čtvrtovletí nevychází, nejen pokud jde o Evropskou unii, co by instituci, ale i o ostatní evropské národy. Jaké proto máte vysvětlení?
9: Mně uniká celý smysl této identifikace národů, kterým rozumíme, nebo kterých se nám líbí, nebo to mně uniká. Já jsem 50 let v Americe a procestoval jsem většinu světa a nikdy jsem se nesetkal s národem. Jinými slovy, vždycky jsem po- poznal skupinu. Ať už to byli akademici, nebo vojáci, nebo studenti, nebo politici, že jo? Nebo jsem poznal malé skupiny. Nebo jsem poznal skupiny sebevybrané nebo sebebolící, třeba jako fanoušci, nebo politici. Ale nikdy jsem nenarazil na národ. Takže jedinou zkušenost, jakou já mám z toho z těch 50 let ve světě, je, že abych poznal národ, tak mám před sebou velikou oponu těchto skupin. A já skrz ní poznávám ten národ a většinou to končí tak, že řeknu, ano, tahle skupina mě vyhovuje, nebo tato mě nevyhovuje. Ale myslím si, že není správný, když někdo pozná, já nevím, někde ve Srbsku nějakou skupinu, řekněme, na pláži další Čechy, že pak z toho uzavře, že Srbsko je takový nebo makový. Takže mě tohle všechno uniká. Nezlobte se na mě, protože já si neumím představit, že bych někde, někde Potkal národ. Ale teď si vezměte to, když
5: přijedete sem. Vyprávěl mi o tom šéf ústavu organické chemie a biochemie Zdeněk Hosto, který se také vrátil ze Spojených států po 20 letech do České republiky. A nemůže pochopit, že se o české vědě říká česká věda. My musíme dělat českou vědu, národní vědu. To máte podobné zkušenosti. že když přijdete sem, tak tady prostě děláme českou vědu. My
9: neděláme vědu. Já mám osobní
5: zkušenosti.
9: Já dělám svoji vědu. Jinými slovy, já dělám to, co umím a dělám všecko proto, aby to dávalo smysl a aby se o tom někdo dozvěděl. Jestliže uspěju, tak se těch věcí chytne víc lidí a potom máme skupinu nebo založíme nějakou společnost, scházíme se a rozvíjíme to dál, že jo. Ale to je úplně jedno, jestli to jsme američani nebo číňani nebo japonci, my se tam scházíme všichni, protože věda je univerzální. Česká věda existuje jenom potud, pokud je zároveň vědou univerzální. Jestliže česká věda zvolí nějakého důvodu, že se stane vědou nepřenosnou, vědou místní, vědou nějakým způsobem omezenou, tak dle mého názoru přestává být vědou, ale stává se jakýmsi kulturním, jak bych to řekl, kulturní záhadou. (laughs) Setkáváte se s tím, Renato?
13: Ona tohle určitě není cesta, která nás čeká v budoucnosti. Já zatím se s tím setkávám, zatím to bohužel kolem sebe trochu vidím. Myslím si, že to je do jisté míry důsledek nějakých obav, důsledek toho, co bylo v minulosti. To znamená, v minulosti věda vypadala tak, že se sem sem dostala jenom určitá část literatury, jenom v určitých jazycích, jenom určitým způsobem. Bylo naprosto běžné bádat si česky, možná tak trochu rusky, po nikom se nechtěly cizí jazyky, po nikom se nechtělo cestovat, dokonce se to zakazovalo a najednou, z roku na rok, z desetiletí na desetiletí se po naší vědecké komunitě chce, a je dobře, že se to po ní chce, aby cestovala, aby fungovala na mezinárodním poli, aby byla konkurenceschopná na mezinárodním poli, aby fungovala, pokud možno, ve třech světových jazycích. To je pro spoustu lidí nepředstavitelné, je to pro spoustu lidí hodně komplikované, Já bych to možná i trošku spojila s tím pohledem na ty národy. Proč my máme tak v uvozovkách rádi Slováky? Protože je známe, protože Slovák není pro nás někdo neznámý. Slovák je někdo, s kým si rozumíme. Slovák je někdo, který s námi sdílel jeden stát ještě relativně donedávna. Zatímco, pokud bychom se běžného Čecha někde na ulici zeptali, kdo je to Arab, tak si myslím, že nedokážou definovat, jaká je pováha běžného a rabat. Z toho to vyplývá nějaký strach z neznáma. A v té určité části vědecké komunity, která se, která tvoří tu českou vědu, tu uzavřenou vědu, která nechce se dívat ven, bojí se konkurence, tam je přesně ten strach z neznáma. Přesně to, že my jsme to dělali 30 let takto a teď najednou vy po nás chcete, abychom to vzali a dělali to úplně jinak. Ne, my se budeme radši schovávat za to, že kultivujeme češtinu
5: Těm, kterým rozumíme, tak těm máme nejblíž. To se jasně ukazuje ze všech těch sociologických výzkumů. Cizích národností u nás mnoho nežije, alespoň co do počtu jejich zástupců, ale máme rádi právě ty, kterým rozumíme, jak ukazují data.
0: Z národností žijících na území České republiky přijímají místní nejlépe Slováky. 85% 85% dotázaných je v sociologickém šetření CVVM označilo za velmi nebo spíše sympatické. Následují Poláci se 44% těchto odpovědí, Němci se 34%, Větnamci se 32% a Řekové s 30%. Naopak největší antipatie cítí lidé v České republice vůči Romům. Za velmi nebo spíše nesympatické je považuje 82 dotázaných. Následují Arabové s 75, Albánci se 57 a Rumuni s 48
5: Jako světoběžníci, lidé, kteří jste cestovali, tak na koho jste byli hrdí, podíváte-li se na ty své životní zkušenosti? Jaká jména tam, pane profesore, byla? Vy bezesporu baťů, když necháme
9: stranou baťu. Já čerpám ve své práci celosvětové. Čerpám nejvíce z českých e, kořenů. Jinými slovy, my jsme velmi zvláštní národ, protože dle mého názoru jsme celou řadu lidí, kteří jsou nebo byli velmi inspirativní, jsme tak nějak odložili. Takže kdybych měl jenom krátce vyjmenovat, tak třeba já se velmi rád vracím vrát, k Jano Amosu Komenskému. To byl prostě učitel národu, to byl autor Orbis Pictus, což, čemuž já říkám eh, eh, analogický internet té doby, který byl trojazyčný. Jsme se bavili o tom, jestli se mají učit jazyky, že jo, a tak dále. A a to Češi nevědí, který byl přizván oficiálně, aby se stal prezidentem Harvardovy univerzity. On to z, z různých důvodů odmítl. Říkal, šťastný člověk, ten, který se umí učit chyb druhých. Nebo říkal, omnia sponte fluant, všecko probíhá spontánně. No, úžasný člověk. Tedy ten
5: váš citát... Že jen hlupák se učí z vlastních chyb, protože člověk moudrý se učí z chyb druhých?
9: Šťastný to člověk, který To je komenský. se umí. To je, to je z komenského. Ale další. Málo se zná Augustin Hermann. Augustin Hermann přívětek je The Bohemian. Tehdy se velmi často všichni tyhle velikáni si říkali Bohemus nebo Bohemian. Augustin Herman byl první Čech v Americe. Stál u založení města New Yorku, tehdy Nového Amsterdamu, a byl přímým poradcem a diplomatem pro tehdejšího guvernéra Steve Dnes Dodnes máme v Marylandu takzvaná Bohemia River, anebo území, který se jmenuje Street Bohemian Sisters, protože on měl tři dcery a po nich to nazval. Samozřejmě taky tam máme Bohemia Beer, že jo? A tak dále. Čili úžasná postava, zase velmi inspirující. A já jsem napsal teď knížku, kde říkám, on byl vlastně první američan, protože on byl diplomat, on byl vzdělaný, on byl podnikatel, on vlastnil lodě a tak dále, a tak dále. Další takovej Karel Havlíček-Borovský. To se často zapomíná, ale Karel Havlíček-Borovský například byl zastánce tomu, čemu se říká lokální pohled. On říkal, každá malá vesnice se musí učit z toho nejlepšího, co je ve světě k mání. Taky skončil v Brixenu, že jo. Nebo Karel Čapek. Že jo? Karel Čapek vynálezce objevitel slovo robot, ale i člověk, který robotům rozuměl. On říká, přijde jednou doba, kdy každý robot bude mít svého malého lidského otroka. Dneska se vyvíjí oblast takzvaného ko to znamená, že aby jsme nestratili pracovní příležitosti, tak bude, budou roboty, ale tam vždycky bude nějaký človíček poskakovat a vykonávat ty příkazy. Že jo? Navíc Čapek byl taky veliký e, zastánce demokracie a řekl zcela jasně, že největším nepřítelem demokracie jsou politické strany, že rozdělují a štípou národ a že naším úkolem, aby jsme demokracii zachránili, je proti stranám bojovat a tak dále a tak dále. Na to které hrdiny byste tam zmínila vy?
13: Já si dovolím zůstat spíš v té vědě a v hranicích svého oboru lidi, kteří jsou pro mě hrdiny a kteří mě inspirovali a inspirují. A to je na jedné straně Willem Matézius a e, v Pražský lingvistický kroužek obecně doba, kdy tady e, byla, kdy byla Praha centrum vědy, doba, kdy právě se věda tady provozovala mezinárodně, Doba, kdy jsme něco znamenali, doba, kdy opravdu to fungovalo tak, že sem se jezdilo se něco naučit a vyvážet to české know-how ven. A z druhé strany potom egyptolog Jaroslav Černý, který naopak u nás vyrůstal a u nás se učil, ale potom jezdil pracovat s francouzi, do Egypta dožil a dopracoval, doučil v Oxfordu, byl takovým internacionálem člověkem, který neustále dokazoval, že není asi úplně podstatné, kde se člověk narodí, kde vyroste, ale je důležité, co se naučí a to, že má touhu předávat něco dál, to, že má touhu poznání a hledání něčeho a my vlastně třeba z knihovny Jaroslava Černého žijeme dodnes.
5: A mu oběma pro tu chvíli děkuji. A profesor Milan Zelený jakoby naznačil eh, tu závěrečnou kapitolu, eh, když tady citoval Karla Čapka. Rozdělené Česko. Platí to jenom o Česku. Eh, česko vietnamsko tak nazvala zemi, ve které žije blogerka Dotučan, která mimochodem před necelými dvěma týdny získala novinářskou cenu, eh, novinářská křepelka eh, žurnalisty do 33 let. Píše česky... Jaké je to být v České republice menšinou? I to bylo téma konverzace při česko-větnamském obědě.
3: Je taky to Takže jdeme
8: tam. Na Děkujem. děkujeme. děkujeme, děkujeme. Děkujeme pro vás. Děkuji. Bambusové a...
12: Teď se ukáže, jak to si má. krásně neumím. Ne, tak to bude dobrou chuť. dobrou chuť. S kým já se tady teďka vlastně bavím? S
8: Vietnamkou, nebo s Češkou, nebo s Českou Vietnamkou? Já jsem před rokem a půl dostala české občanství, ale stále mám větnamské občanství, mám dvojí. Takže um, se bavíte s Čechovětnámkou, doslova.
12: Je to složité kloubit dohromady ty dvě kultury v jedné osobě, nebo, nebo to jde docela dobře? tam tady je hodně.
8: Jako je pravda, že jsem se dostala někdy do situací, kdy jsem si říkala, uh, aha, tak tady je ten, ten vliv té větnamské výchovy mnohem silnější, než jsem si myslela. My se moc třeba veřejně neopijíme, takže bychom byli opilý podobraz. A nebo, že se vůbec neopijíme, nějak, nějak se tím netajíme, ne? ale pak patří to v
12: naší kultuře, to tak je. Jako, no že to vlastně není ostuda, že?
8: Ona, tak, aby, aby, aby to zase nebylo vztah jenom na alkohol, tak uh, ono jde o obecně vyjadřování emocí, kdy azijská kultura uh, nemá přirozené vyjadřovat uh, uh, emoce nebo, nebo vztah uh, navenek na, ve společnosti. To znamená, že když uh, se. Když tam přijdete v páru, tak se neočekává, že se budete veřejně muckovat. To, to se u jako nás nenosí. Větnamská společnost žije kolektivní život. Tam nežijete sám na sebe. Tam asi není, není podporovaný individualismus. Důležité je, jak ovlivní to vaše rozhodnutí ostatní, vaši rodinu především.
12: No, dobrou chut. Takže jsme teda na tu českou polívku, když zelněčka je teda spíš moravská, abych byla hnědopy. No. <laughs> tak, tak pojďme se bavit o nás, o Češích teda. si říkají, my máme ty rádi, jsou takový pracovití a přitom tiší.
8: <laughs> Takhle se dá mluvit o první generace větnamských rodičů. Um, ale to... Ta, ta, ta druhá generace my, my jsme úplně jináčí. Není to o tom, že bychom byli hlučnější a, a linější, ale je to o tom, že ta práce pro nás není už na prvním místě. A nepodřizujeme ji celý život. Takový život naši, naši nikdy neměli. Já si nemyslím, že, že by česká společnost byla nějakým způsobem uh, xenofobně rasistická. Uh, je ale lehké. Uh, získat v Čechách pozornost tím, že jste jiná. A my to máme tak, že vypadáme jinak. A, a ono se říká, že Češi jsou závistiví a, a když vidí někoho, a, že se mu daří, tak, a, tak a, závidí a pomlouvá. Já naštěstí jsem se v životě nesetkala s takovýmhle, s takovýmhle přístupem. Ale to je taky to, jakým způsobem vy přijímáte druhou stranu. Hmm. Ale víte co? To je moc hezký. Um, hezký příměr, protože jsme začali větnamskou polévku. Mám tam větnamský základ. Mm-hmm. A dojedeme to, dojedeme to z toho směstí. Moravsko. Moravsko-českou. Českou. Moravskou. Moravsko-českou.
12: Moravskou. Víte, že jo, živa. Valaši přišli kdysi dávno z Itálie. Takže... Mm-hmm. Jsme, máš. V, jsme v Evropě Ale to je to Jsme ve světě
0: Rozštěpené Česko
5: Odlišnost, jinakost. Je to to, co štěpí Česko, a možná nejen Česko, ale i, i ostatní národy. Závěrečná kapitola, závěrečné schrnutí. Soudě při pohledu našeho národa na větnamskou menšinu, tak je to ta menšina, kterou máme rádi. Je tady možné v souvislosti s odlišností mluvit o rozštěpeném Česku, Olgo?
6: Já mám větnamce také ráda a jsem ráda, že tady jsou. A já jsem ráda, že jsou tady Ukrajinci, že jsou tady Poláci a tak dále. Takže to já myslím, že je něco, co, ten, co ta česká společnost absorbovala, že tam není problém. Ale když se řekne rozštěpené Česko, tak já si potom představuju beznaděj obyvatel téhle země, kterou vyvolává současná politická situace. Protože ve vrcholné politice jsou lidé třeba bývalí agenti STB. Na šéfovských místech jsou lidé podprůměrní, nebo charakterově podprůměrní. Veřejně se lže. A to všechno, jako kdyby bylo normální, že to je norma. A přitom to není norma, protože člověk potřebuje mít naději. A to je taky to, že Čechom, Chybí sebevědomí, jenomže to sebevědomí si musíme budovat každý, zvlášť tou svojí individuální zodpovědností. A jedně tak, když každý člověk přispěje tomu národu a dá nějakou oběť, tak pak to má smysl a pak mají vlastně smysl mluvit o národu nebo o tom společenství.
5: Vy byste tady mluvila o rozštěpeném Česku jenom v souvislosti s politikou. Ano. Pane profesore Zelený, tady ve světle citátu toho, citátu Karla Čapka v souvislosti s demokracií. Podívám-li se na americkou demokraci. Jsou také politické strany a proto jsou země rozštěpené ať je to Amerika, Trump versus Clintonová, Česká republika, svého času rozdělená, Zeman versus Schwarzenberg.
9: Klasická řecká demokracie neměla strany. Volili se prostě různí představitelé. Americká ústava nemá strany ve své... Amerika nemá koncepci strany ve své ústavě. My jsme jedna z mála zemí, které specificky uvádějí strany. To, co vidíme v amerických volbách dnes, je selhání obou těchto stran, demokratické i republikánské, protože absolutně perfektně rozdělili národ americký na dvě zcela protichůdné způsoby myšlení a pohledu na budoucnost země. Čili rozštěpení v Evropě a u nás a jinde ve světě je obecnou vlastností politických systémů. Samozřejmě žádný politik vám tohle nepřizná, ale když se nad tím zamyslíte, tak už, už ten moment, že, že ta strana prostě má určitou ideologii, která nutně se musí odlišovat od té ideologie druhé, protože jinak by nebyl důvod mít víc stran, vede k tomuhle tomu základnímu rozštěpení. Pane profesore Žemličko,
5: roštěpená země v minulosti jenom kvůli politice, co integruje země a národ? No samozřejmě
11: máme ty zkušenosti také, zase když se ponoříme do středověku, tak si připomínáme třeba dobu Jiříka Poděbradského, že jo, který byl králem dvojího lidu. Ta země skutečně byla doštěpená, kališníci, katolíci a mohli bychom vést i další případy z evropských dějin Anglie, 15. století, válka dvou růží, že? Takže to není, myslím si, jenom záležitost současné doby nebo té nejnovější doby, Ale je to to jev, s kterým se lidstvo potýká vlastně od samého samého začátku. Má to pouze různé
5: různé akcenty. Takže ta novodobá historie, jsou ty politické strany, jako to mluvil pan profesor. Ano, s
11: tím souhlasím, s tím souhlasím samozřejmě. Vlastně i Karel Čapek, tady jsme také o něm mluvili, co si si myslel o politických stranách. Kdybychom to chtěli aktualizovat, tak se dostaneme asi k těmto těmto výsledkům. Takže to roštěpení zase já nevidím jako nějak fatálně, tragicky. Prostě je to tady, musíme se s tím smířit, bylo to tak a to jde jenom o to, aby to bylo trošku kultivované, aby to nebylo takové syrové, aby to nebylo nenávistné, aby to bylo, aby to bylo uh, kulturní, aby to bylo kulturní vyjadřování, ne nějaké vykřikování na toho druhého, jak býváme někdy svědky.
5: Mariuši, rozštěpené Polsko nebo rozštěpené Česko? No, Polsko je velice rozštěpené, ale já si myslím
7: a souhlasím, že prostě to rozštěpení je to takový stav jako úplně normální, prostě svět, svět je rozštěpený a, a to je prostě úplně přirozený, jak bych řekl, ale já vidím to rozštěpení zde, jako bych řekl, že jsou pravdoláskaři a ostatní, a všichni ostatní, já v tom vidím rozštepení. chcete ten... to
5: aktualizovat Pražská kavárna? No ostatní.
7: ne, to tak bych neřekl, ale...
5: <laughs> kavárně nejsou pravdoláskaři. Já vím,
7: já řeknu to seriózně, prostě ten odkaz Václava Havla tady už mizí a ho nevidím. A velice lituju a velice lituju, že to byl poslední člověk e, v tuhle zemi které byl prostě někdo. A pak už do všechno klesalo. Ja si ty mnie reflex mě oslovil, tam mají takovou rubriku, koho byste jste pozval na Panaka a všichni tam říkali, že pozvali na Panaka, třeba Toma Kruza nebo Olgu Zomerovou. A já jsem napsal, že já bych pozval na Panaka českého voliče, który volil Miloše Zemana. Prostě já to tak nehappu. Že prostě byste chtěli zeptat toho volníce, jestli on toho nelituje a co si dneska o tom, o tom myslí,
5: o ty své volbě. Máte dva roky, téměř dva roky, abyste ještě oběl Česko a dal si dostatek panáků a, a, a možná už se nikdy do Polska nevrátil. <laughs> Pane profesore Krauzi, co integruje a co by dnes mohlo integrovat tu společnost, necháme-li stranou hokej, jak jsme viděli u Jaroslava Klimeše v té nadsázce?
3: Víte, já si myslím, že bychom neměli té fragmentarizaci a diferenciaci na straně jedné a určité globalizaci a zobecňování dávat hodnotová měřítka. Prostě ten svět je takový, on se neustále dělí, protože máme různá různá povolání, své zájmy, své vzdělání. A to samozřejmě vede k rozdílům, ale zároveň ten svět nás stále více obklopuje. Jsou zbytečné příklady internetu a to, že v tém, že okamžiku vidíme, co se děje v Japonsku a v Jižní Americe. smíšme se s tím a zaujmeme v tom nějaké stanovisko, které bude naše, osobní, protože té diferenciace se nezbavíme, stále se budeme lišit panu kolegovi Šigelovi se nelíbí asi tam ta věž. A vácala... Když je
7: osvětlena, tak se mi už líbí.
3: Dobře. <laughs> Ma-
7: Mar- Mar- Mariu
5: Šigelovi se... se nelíbí Žižkovská věž. A vám, pane profesor, se líbí.
3: Mně se, mně se líbí, ano. Jako Žižkovák jsem sledoval takové ty údaje o tom, že všichni od tím se otráví a že ta radiace posti, ne Každého ukázalo se, že to je nesmysl. Ale prosím vás, máte rád operu? Já ano, někdo jiný ne. Týká se to literatury. Já čtu něco, jiný, něco jiného. Fragmentarizace je charakteristickým rysem naší doby, který nás překvapuje, protože po tom 89. jsme si mysleli, že, že všichni to všechno, jsme stejní. Že všichni jsme stejní a my svou podstatou. Boňky se dělí, lidé Aha. se dělí. No Jazyk. A prosím vás, abych skončil jako linguista. Jazyky se dělí a jazyky se slučují, spojují. To, to už je v Bibli, běžný proces. To už je v Biblii.
5: Pane profesore Žemličko, je to v Biblii. Takže ano. nás to provází uh, věky věků. Přesně <laughs> tak. A Renato, ta fragmentarizace společností, když se podíváme do těch dávných kultur, které skolabovaly a které vy jako čeští egyptologové zkoumáte, byla tam paterná ta fragmentace, která mohla vést k tomu, že ta společnost prošla kolapsem a nějakou regenerací či transformací, jak říká Milan Zelený?
13: Ono je to tak, že v Egyptě, Egypt je úžasný v tom, že my můžeme sledovat kontinuální vývoj po tři tisíce let, což je skutečně výjimečná věc, byť samozřejmě ta společnost nebyla homogenní, nebylo to stejné, ale v době, kdy Egypt výrazně prosperoval, tak se dá spíš mluvit o určité jednotě. Otázka je, nakolik ta jednota je tak pozitivní, jak my bychom chtěli si myslet, protože samozřejmě s tím je vedeno to, že bylo lidem říkáno, co si mají myslet, co si smějí myslet, jakým způsobem smějí žít a co už není úplně správný přístup. Chtěli bychom takhle fungovat nebo nechtěli. V době, kdy Egypt skolaboval nebo kdy začínal kolabovat, tak se projevuje v určitá fragmentarizace, projevuje se multikulturalismus a vlastně pronikání jiných kultur dovnitř Egypta, Ale ono těch faktorů bylo tolik, že mluvit o tom, že v okamžiku, kdy do Egypta, řeknu v uvozovkách, infiltrovalo, co si zvenčí, že to nutně znamenalo a vedlo ke kolapsu, tak to určitě není. Ten Egypt tím byl neuvěřitelným způsobem obohacený. Když se podíváme na Egypt v pozdní době, tak nám najednou vznikají neuvěřitelné myšlenkové konstrukty, vzniká celá nová filozofie, vznikají celé nové náboženské směry. A já si myslím, že právě ten pozitivní pohled na tu fragmentarizaci, na to, že jsme jiní, na to, že každý z nás je jiný, je to, co bychom si tady od toho měli odnést. A to, že možná trochu zapomenout na tu českou uzavřenost, o které jsme tady mluvili, a zkusit být otevřenější a brát si z té naší fragmentarizace, z té naší jinakosti, to nejlepší a zkusit se bavit, zkusit diskutovat, zkusit se bavit o tom, proč mě se věž líbí a někomu ne a proč mě se líbí miminka a znám spoustu lidí, kteří je úplně nenávidí.
5: Já vám děkuji. Děkuji za to, že jste byli zajímavými hosty 15. vydání měsíčníku Fokus. Děkuji dokumentaristce Olze Somerové, děkuji polskému novináři spisovateli Mariuši Štiggelovi, profesoru Jiřímu Krauzovi jazykověci, profesoru Josefu Žemličkovi, historikovi, že přijal naše pozvání. Stejně tak děkuji egyptoložce Lerenatě Landgrafové a profesoru Milanu Zelenému Ekonomovi. Děkuji, že jste přijali naše pozvání a že jste dvě hodiny diskutovali ve Fokusu. Těším se někdy příště na Děkuji i skvělému publiku, kterým dnes byli studenti arcibiskupského gymnázia v Praze, kteří tady s námi na Národním památníku na Vítkově byli celé dvě hodiny. Díky, těším se někdy příště na Děkujeme Národnímu muzeu v Praze že nám umožnilo odvysílat dnešní Fokus a těším se u Fokusu 16. na téma Velké malé Česko, kdy se budeme bavit o regionech, o regionální politice. Dobrou noc.